0: 10 heures midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beur FM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beurre FM jusqu'à midi nous sommes ensemble dans les engagés avec mon équipe habituelle Zora à la réalisation Lou et Fodil qui m'accompagne donc aujourd'hui une émission avec deux sujets d'actualité comme chaque semaine on va attaquer dans le dur avec Fodil qui va nous donner le programme, bonjour Fodil.
2: Bonjour Karim, bonjour à tous mon cher Karim, la semaine a été riche en actualités. Dans le programme des engagés nous aurions pu aborder la journée de grève nationale et de mobilisation observées partout et dans de nombreux secteurs en France hier, à l'appel de plusieurs syndicats, Force Ouvrière, FSU ou encore la CGT et plusieurs organisations de jeunesse pour alerter sur le pouvoir d'achat, les salaires et les droits des travailleurs. Nous aurions pu retenir également la réforme des retraites, autre sujet social brûlant en cette rentrée. Mais pour autant, nous avons souhaité aborder un thème qui nous tient à cœur sur Beurre FM et qui concerne l'accès à l'emploi et la lutte contre toutes les formes de discrimination qui minent le pacte républicain. La question que nous nous posons aujourd'hui, discrimination à l'emploi, égalité des chances ou en étant mon cher Karim. Un
1: vrai sujet, un vrai sujet de société, la discrimination en 2022. Vous vous rendez compte, il y a encore des femmes et des hommes qui demandent un emploi et qui sont victimes de discrimination. au patronymes, à l'adresse, aux origines, parfois euh, à leurs croyances religieuse, on va en parler. Donc euh, le sujet des retraites, nous l'aborderons la semaine prochaine, je vous le dis, parce que c'est un sujet majeur qui touche toutes les familles de notre pays. Donc, Il faut qu'on en parle, on en parlera la semaine prochaine. Et le deuxième sujet, le sujet du débat des engagés.
2: Et ben nous allons aborder un sujet qui fait l'actualité à au moins de huit semaines de la Coupe du monde de football au Qatar. La Fédération française de football est frappée par des crises qui s'y succèdent et qui font état d'une perte de repères et de valeurs qui interroge sur le sport le plus populaire de la planète. Dans ce contexte de polémique et de scandales qui se répètent, nous poserons la question. La crise au sein de la Fédération Française de Football va-t-elle impacter le football amateur et ont l'image du sport le plus populaire de notre pays Ouh,
1: sujet brûlant, là.
2: sujet brûlant. Le
1: football, est-ce que c'est encore un jeu On va se poser la question, parce qu'il y a tellement de scandales autour du football. Quand on est passionné, c'est dur, hein, je vous le dis, moi. Lou, si on pose le premier sujet... Comment on peut l'opposer Avec quel type d'approche, dans quel contexte on évoque la discrimination et l'égalité des chances dans notre pays
3: Mais Écoutez Karim, la discrimination à l'embauche... Dans un premier temps, ça désigne une différence de traitement entre les candidats lors de la procédure de recrutement. Cette discrimination se fonde sur les critères sélectifs tels que le sexe, l'âge, l'origine ethnique, la religion ou encore l'état de santé. Chaque année, le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail publient ensemble un rapport. En 2020, 23% des personnes actives déclarent avoir vécu une discrimination ou un harcèlement discriminatoire. 42% déclarent en avoir été témoins dans le milieu professionnel. Plus d'un jeune sur trois rapporte avoir subi de la discrimination et près d'un jeune sur cinq déclare y avoir été confronté à plusieurs reprises. Seul chiffre rassurant les victimes sont deux fois plus nombreuses à entamer des démarches à la suite d'une discrimination par rapport à il y a dix ans. Ces résultats viennent plus que jamais conforter l'importance pour les entreprises et les administrations de s'engager pleinement dans la lutte contre les discriminations. Et c'est pour cela que l'on en débat aujourd'hui avec vos invités, Karim. Et n'oubliez pas de nous appeler au 01 53 48 3000.
1: Merci, Lou. Vous vous rendez compte que un candidat sur quatre victime de discrimination, en tout cas, prétend être victime de discrimination, c'est quand même énorme. En 2022, dans notre France républicaine, où est l'égalité, où est la fraternité On va se poser la question tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Karima Ouldache, qui est experte et chargée d'affaires Grand Compte chez Pôle emploi, mais qui est aussi ambassadrice des Jeux Olympiques et Paralympiques pour la Seine-Saint-Denis. Bonjour Karima
4: Bonjour Karim, bonjour aux engagés, bonjour Bord FM, bonjour aux auditeurs.
1: Merci, ça c'est complet. Et puis nous avons aussi <rire> en ligne avec nous le président de SES Dominique Sopo, qui œuvre, qui agit, qui milite depuis des décennies maintenant avec son association pour que l'égalité républicaine ne soit pas une promesse mais une réalité. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous Dominique parce que vous avez une vision... National d'abord, de ce sujet. Vous avez des équipes qui travaillent sur le terrain, euh, qui opèrent parfois des testings. Quand on parle égalité des chances et discrimination à l'emploi dans notre pays, quels sont euh, vos premiers mots Quelle est votre première analyse
5: ben, L'analyse que l'on peut faire, c'est que les discriminations euh, à l'emploi, liées notamment à la question euh, des origines réelles ou supposées des gens, sont une réalité euh, qui est aujourd'hui bien documentée, hein, puisque quand on regarde les différents euh, testings que nous pouvons faire nous à titre militant euh, ou que nous regardons les testings qui se sont multipliés ces dernières années euh, notamment d'ailleurs en général suite euh, au fait que les a apporté cette méthode, hein, mais des testings massifs qui ont une valeur statistique qui sont faits par des chercheurs euh, on peut penser à Jean-François Amadieu il y a quelques années ou Yannick Lorty de façon récurrente ces derniers temps on constate que c'est un phénomène qui est très ancré qui est très significatif. Enfin, on peut estimer, euh, même si c'est toujours dur de faire une moyenne sur ces phénomènes, qu'un candidat d'origine maghrébine ou euh, subsaharienne, ça concerne aussi d'ailleurs les personnes qui sont originaires des, euh, des, des territoires d'outre-mer, ont environ 20% de chances en moins d'être recontactées lorsqu'elles font une démarche de recherche d'emploi. Donc on peut voir ce que ça peut donner dans l'accès à l'emploi. Et ce chiffre, pourcentage, il est finalement assez stable euh, sur les deux dernières décennies, hein, depuis qu'on étudie euh, ce phénomène de façon euh
1: mais comment on explique cette stabilité, Dominique Ça veut dire que la société française n'accepte pas euh, sa composition, la diversité euh, donc des, des Françaises et des Français qui composent notre nation. On devrait normalement progresser. Je veux dire, il y a des gens oui. qui, qui sont d'origine maghrébine, africaine, qui sont des postes à responsabilité, euh, de, qui ont des responsabilités politiques, économiques, euh, qui font avancer le pays. Comment c'est-il qu'aujourd'hui on ait encore des candidates et des candidats victimes de discrimination en lien avec l'origine
5: ah, D'abord, on peut faire remarquer qu'il y a évidemment une part idéologique, hein. on voit bien d'ailleurs les, euh, les dernières années, singulièrement ces derniers mois, on montrait quand même à quel point il y avait une structuration de toute une partie de la société française autour d'un racisme extrêmement virulent, dont Éric Zemmour a été, j'allais dire, euh, le bateau amiral, euh, le vaisseau amiral, mais il n'a pas, euh, pas été seul. Le, mais, mais par ailleurs, je pense que pour lutter contre un phénomène comme celui des discriminations qui renvoie à des préjugés, à des stéréotypes, à des imaginaires qui sont extrêmement ancrés, en fait, ça prend du temps. Et quand on dit Ça ne bouge pas, euh, le taux que je vous disais, ça ne veut pas dire que le travail est inutile. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le poursuivre. Hein. On peut voir, par exemple, je pourrais faire une analogie avec la question euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas parce qu'on en parle pendant très longtemps que mécaniquement ça bouge. Il faut du temps. Il y a un moment donné où les murs qui sont opposés, où les de verre qui existent finissent par craquer. Et donc je pense qu'ils ne font pas se décourager. Il faut dire que tout ce qui a été fait sur le phénomène permet aussi de lui donner de la visibilité, permet de sensibiliser de plus en plus les pouvoirs publics au sujet, hein, qui pendant des années ont été très atomes, très absentes. Hein. On se souvient de Jacques Chirac, qui avait créé la ALDE, euh, où il y avait une visibilité qui avait donné au, dé au début des années 2000.
1: La pris... c'est la haute autorité de lutte contre les discriminations, on le rappelle pour fait. nos auditeurs.
5: Et qui a été, euh, été enfin, supprimée fondue au sein du défenseur des droits, donc ce qui, ce qui avait été critiqué par les associations anti-racistes en disant mais finalement ça donne moins de visibilité à cette lutte qui est une lutte déjà euh, lourde à mener. Et on voit bien qu'ensuite, après cette phase des de années 2000, il y a eu une forme de, gla de glaciation sous Sarkozy, même sous Hollande hein, d'ailleurs, où finalement ces thématiques n'ont pas été abordées, ont été évacuées. Euh, alors évidemment, dans des contextes, on peut penser évidemment aux attentats euh, euh, menés euh, au nom d'une conception euh, totalement dévoyée de l'islam, qui ont permis aussi à toute une partie de dire ah bah, regardez, ça suffit, c'est pas ça la priorité, c'est pas les discriminations. Regardez ce qui nous tombe dessus. Alors, on voit bien tous ces processus, mais euh, bah, finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un retour. Euh, que nous sommes nous très actifs sur le front. Nous avons mené il y a euh, quelques mois un testing sur les agences d'intérim, pour hein, ouais, voir ouais, a... comment elles réagissaient. On, 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 a... on, a... on a malheureusement les résultats pas très glorieux, ouais. euh, au demeurant. Bon voilà, donc, il euh, y a de la résistance, hein, vous savez, les luttes pour l'égalité, il y a
1: toujours de la résistance, euh, c'est pas, pas bien comme sûr. ça, euh,
5: bon voilà, on le sait bien.
1: Dominique, là, Dominique restez avec nous, parce que, reste avec nous, hein, euh, en plateau, on a avec nous Karima Ouldach, je voudrais d'abord, Karima, merci d'être là, vous êtes experte euh, au sein de Pôle emploi, chargée d'affaires à grands comptes, vous êtes au contact des grandes entreprises tous les jours, vous avez des femmes et des hommes qui recherchent un emploi tous les jours, est-ce que cette question des discriminations est toujours très présente ou est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une forme d'évolution positive, d'acceptation de la diversité de notre pays et oui. on arrive quand même à, à, à lutter contre ces discriminations Quel est votre sentiment d'experte et de professionnel
4: Alors aujourd'hui sur l'expérience qui, euh, bah, qui se déploie sur quasiment une vingtaine d'années, donc moi j'ai vu l'évolution euh, des entreprises. Sur les plans de recrutement, c'est vrai qu'à un moment donné, les entreprises avaient des salariés qui n'étaient pas forcément à l'image de la France, et donc il y a eu cette évolution. Donc c'est vrai qu'il y a des leviers qui sont mis en place encore par Pôle Emploi et toujours par Pôle Emploi, euh, car malheureusement les, les discriminations euh, perdurent. Donc c'est vrai qu'il y a les Emplois Francs pour les personnes euh, qui euh, sont issues des quartiers politiques de la ville. Donc ce sont, alors vu si je vulgarise mon propos, c'est ce qu'on appelle les cités. Euh, qui sont des fois craints par les employeurs. Donc, il y a des aides financières pour les entreprises. Donc là, c'est quand même un marqueur qui a encore des difficultés. Sinon, il n'y aurait pas ces aides mises en place euh, pour les recruter. Et là, c'est
1: sur une approche territoriale hein
4: Oui, c'est sur du territorial, sur le, sur, le, sur, le, sur le plan national, par territoire. Donc, euh, vous prenez notamment la Seine-Saint-Denis, qui est quasiment à 95% de la politique de la vie. vous
1: êtes tous les jours au contact d'entreprises Oui. On se parle les yeux dans les yeux, on se parle vrai dans les engagés. Il y a des entreprises parfois qui marquent leur réticence à accueillir en entretien des gens issus de l'immigration, des gens de, de couleur, des gens d'origine maghrébine euh, ou des femmes. Est-ce que vous avez ces barrières encore qui sont affichées par les employeurs Ou est-ce qu'ils n'osent pas en réalité
4: bah, En fait, le problème du recrutement, c'est que c'est un bouclier, on peut se cacher. Hein, c'est pas comme euh, là, on fait un débat, les engager, on échange, on est obligé de vous répondre. Là, si vous me répondez, euh, vous me posez une question carrément en me disant est-ce que je veux recruter telle ou telle personne Je suis obligé de vous répondre face à face devant les auditeurs, pas de problème. Maintenant, c'est que les entreprises peuvent aussi se cacher, se dévoyer derrière une hein, possibilité de, de refus d'emploi par rapport à une compétence. Et là, c'est là la difficulté aujourd'hui. Donc les leviers qu'on doit mettre en place, justement, c'est plutôt d'éduquer, rassurer, parce qu'aujourd'hui, ces entreprises ont, ont peur. Et grâce à... Mais peur cette... de quoi,
1: Karima Parce que quand j'entends euh, des femmes et des hommes qui sont euh, d'origine maghrébine ou africaine, qui ont fait des études, qui ont été formées par l'école républicaine, qui présentent bien, qui envoient 500 euh, euh, demandes d'emploi, lettres, CV, et qui retrouvent, euh, de, qu à l'arrivée, 10-15 réponses, s'ils change de patronyme, le même CV, le même parcours, il va retrouver peut-être euh, 80-100 réponses. C'est peur de quoi
4: Alors, là, ce que vous dites, c'est réel, puisqu'on a fait une expérimentation, à un moment donné, à Pôle emploi, on a fait, en fait, le système de recrutement sans CV. Et effectivement, effectivement, euh, les entretiens, en tout cas, les rendez-vous pour les entretiens, se sont démultipliés par 250%. Donc ça, c'est une, une réalité. Aujourd'hui, quand je vous parle de difficultés au niveau des entreprises, des fois, vous avez la direction qui est, qui est favorable. Alors déjà, parce qu'il y a aussi les clauses RSE hein, pour les autres. Oui, c'est vrai qu'il y a une
1: politique de responsabilité sociale, sociale, sociétale de l'entreprise qui s'est développée. Voilà. Et donc, euh, et donc, ça les pousse voilà, quand pour même être bien à avoir
4: des réflexions. Et donc, ils ont dû adapter et échanger avec leur chargé de recrutement. Mais des fois, c'est à l'intérieur des équipes, l'intégration qui est compliquée. Les
1: chargés de recrutement, par exemple. Alors, pas le DRH mais les chargés de recrutement. Voilà, c'est-à-dire la
4: direction, le DRH est d'accord, les chargés de recrutement. Alors ça dépend sur quelle périodicité euh, ils ont été recrutés. Euh, si c'est la nouvelle génération, l'ancienne génération, parce que comme disait tout à l'heure euh, le président, de racisme mais ces stéréotypes qui restent quand même ancrés. Il y a cet ancrage. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est de casser et de débanaliser en fait euh, tous ces plots en fait. Qui, qui, bon, qui je propent.
1: suppose quand même que quand Karima Houldache, mmh. experte Pôle Emploi, appelle une entreprise. Ils sont quand même un peu euh, méfiants quand même. Je veux dire par là qu'ils ne vont pas afficher une forme de, 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 de réticence à quoi que ce soit. Je veux dire, vous incarnez quand même, Karima, entre guillemets, excusez-moi du, du terme, la, la réussite. Vous êtes une responsable, vous êtes cadre dans, au Pôle emploi. Je veux dire, ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, ça passe par vous.
4: Oui, alors, moi-même, moi-même, je l'ai vécu, euh, parce que femme, jeune... Pas au Pôle emploi. Maghrébine, non, non, quand j'allais dans les entreprises, hein, pas du tout, Pôle emploi, au contraire, m'a donné ma chance très jeune... Euh, et donc quand j'étais dans les entreprises On me demandait où était euh, mon responsable Ou le chargé d'affaires grand compte Qui était en charge de l'entreprise Parce que j'étais et une femme Et maghrébine et jeune Comme disait un de mes anciens directeurs euh, Malheureusement j'avais tous les clichés En une seule et même personne euh, Donc au contraire donc Avec l'accompagnement des entreprises aujourd'hui C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la discrimination Elle est aussi dans les équipes opérationnelles Par exemple dans les métiers dits masculins les femmes, donc, la direction veut féminiser. Les DRH mettent des politiques. Nous, Pôle emploi, il y a des aides qui sont mises en place par rapport au lieu d'habitation et par rapport à cette politique de féminisation dans les clauses sociales. Mais des fois, ce sont les équipes Karim, Les opérationnels dix hommes. parlez de foot tout à l'heure, on parle du foot féminin, foot masculin, c'est pas la même chose.
1: On va, y, on va y revenir. On a Dominique Sopo qui est toujours avec nous en ligne. On va avoir le témoignage aussi d'une responsable d'association qui accompagne les jeunes. Donc,
0: mais je vous propose de nous retrouver après une première pause. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On est de retour dans
1: les engagés pour évoquer les discriminations à l'emploi, l'égalité des chances, qui est une volonté, un vœu républicain, mais qui est pas toujours mis en application. On a Nassiba Ward qui est directrice pédagogique d'une association qui s'appelle Job Odyssey et qui œuvre pour l'accès à l'emploi des publics, on va dire en difficulté, et qui ben, ressentent un peu des, des freins à l'emploi. Bonjour Nassiba
6: Bonjour Karim.
1: Merci d'être avec nous euh, donc dans les engagés aujourd'hui pour nous parler de votre expérience, votre expertise. Euh, si je vous dis lutte contre les discriminations, égalité des chances, la responsable associative que vous êtes, qui euh, rencontrez tous les jours, préparez tous les jours des candidates et des candidats pour réussir euh, leur leur euh, entrée dans une entreprise, vous me dites quoi C'est une réalité Ça s'atténue euh, on, on sent qu'il y a un travail qui est fait dans les entreprises euh, via les associations. Euh, euh, comme la vôtre, ou euh, la problématique demeure
6: ah ben Alors, la problématique, effectivement, elle demeure, on est obligé de le constater. Après, il y a énormément d'efforts qui sont faits euh, à plein de niveaux. Euh, nous, les, les, la problématique, on ne la rencontre pas avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc ça, je tiens à le préciser. Job Odyssey, c'est une association travaillent avec des grandes entreprises et qui sont engagées résolument dans des politiques sincères de recrutement diversifié. Donc,
1: Donc vos partenaires important. sont déjà euh, en volonté de lutter contre l'discrimination.
6: En volonté sincère. C'est important de préciser parce qu'il y a la volonté, il y a le volontarisme, il y a ce qu'on présente en façade et il y a la réalité et les entreprises avec lesquelles on travaille sont des entreprises qui sont engagées sincèrement dans cette politique. Bon, ils ne font
1: pas de, de la diversité. com'
6: quoi. Voilà, tout à fait. Il ne s'agit pas de faire pour elle de la communication. Donc c'est vrai que la discrimination au sens large, elle touche différents publics. Euh, nous, on agit sur le plan de l'emploi et de l'accès à la formation, mais on ne fait pas que ça, hein, puisqu'on fait également des actions de remobilisation pour des publics justement vulnérables, des publics qui sont discriminés, euh, des personnes en situation de handicap, euh, des femmes en situation de monoparentalité par exemple. Donc la discrimination, forcément, c'est un sujet qu'on connaît et qu'on combat au quotidien, chez Job Odyssey. Donc, euh, force est de constater qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition, puisqu'il y a des acteurs institutionnels, des acteurs de la vie civile qui sont justement chargés d'identifier les discriminations, euh, de les dénoncer, de poursuivre hein, ceux qui s'en rendent coupables. Ils existent. Euh, néanmoins, sur le terrain, on est obligé de constater que les discriminations, elles, euh, elles, perdurent, que ça persiste.
1: Et, Et c'est quoi, Nassiba donnez Donnez-nous des, donnez des exemples concrets. On a quoi On a une discrimination euh, euh, au genre, égalité femmes-hommes, on a une discrimination aux origines, on a une discrimination parfois au physique aussi, peut-être euh...
6: tout, tout à fait, absolument. Ça peut vraiment... Ça, ça existe à tous les niveaux. Et même les, 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 les personnes qui pratiquent ces, ces, ces mesures, ces, ces discriminations, elles ne sont pas nécessairement conscientes qu'elles font de la discrimination. C'est là aussi, parce qu'il y a la, discr la discrimination directe, qui est quand même heureusement plus rare dans notre société, hein, puisque ça tombe sous le coup du pénal, donc forcément, euh, les, les, les gens sont plus attentifs. Euh, par contre, la discrimination indirecte, celle dont vous parlez, hein, notamment liée au physique, etc., au parcours, à l'adresse, euh, font que finalement, on ne va pas recevoir un candidat, par exemple, au prétexte qu'il habite dans tel ou tel quartier ou que son nom a une consonance, euh, une consonance étrangère. Donc délit euh, d'adresse, délit de
1: patronyme, ou quoi.
6: Voilà, c'est ça tout à fait. Donc, euh, d'où bah, l'intérêt ou pas du CV anonyme, c'est un autre sujet. Il euh, y a également les personnes qui sont en situation de handicap, qui souffrent euh, de discrimination, qui sont reçues. Voilà. Donc, c'est une vraie problématique aussi. Euh, donc il y a des efforts qui sont faits les entreprises avec lesquelles on travaille chez Job Odyssey elles font de réels efforts d'inclusion
1: alors les entreprises avec lesquelles Votre -en, font des efforts, mais on va demander à Dominique Sopo qui est toujours avec nous, les entreprises qui ne font pas d'efforts et qui euh, euh, je dirais s'enfoncent et, et, et perdurent dans, dans ces, ces processus discriminatoires Dominique, si un candidat ou une candidate est victime de discrimination il peut se tourner vers SOS Racine et avoir un accompagnement juridique euh, pour, pour pour aller de l'avant et, et pour pas pour pas baisser les bras
5: ah oui bien sûr nous nous avons une permanence juridique donc il suffit de nous euh, appeler et après évidemment la problématique de la discrimination c'est euh, la preuve parce que il ne suffit pas d'avoir un sentiment d'avoir été discriminé encore faut-il des éléments suffisamment probants ce qui n'est pas évident hein, euh, au demain et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons que la question ce n'est pas simplement de dire aux victimes porter plainte euh, euh, on va faciliter euh, les démarches, etc. Évidemment, il faut le faire, euh, parce qu'on voit que quand on va devant la justice, aujourd'hui, malheureusement, il y a une assez faible sensibilité à la question des discriminations, mais c'est aussi comment les discriminants se font mettre la pression par les pouvoirs publics, en matière d'obligation de formation, en matière de transparence des procédures, en matière d'alourdissement des peines pour que le risque soit vraiment très élevé si euh, on discrimine dans telle ou telle dans telle ou telle entreprise, mais bien évidemment les personnes
1: peuvent être accompagnées par... C'est ce important ça, de... c'est important, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes victime de discrimination, si vous avez des éléments probants, tournez-vous vers les associations qui sont capables de vous accompagner, qui ont des avocats de KSES Racisme le fait depuis des années, et Dominique Sopo nous le rappelle aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va avoir le témoignage de Salia. Salia qui est avec nous, qui est une candidate, et, et qui a, a voulu témoigner, euh, 0153 48 3000, donc c'est le standard de BFM. Bonjour Salia
6: Bonjour Karim.
1: Salia, dites-nous un petit peu, vous en tant que candidate, euh, qu'est-ce que vous avez vécu euh, concrètement euh, sur le terrain de l'accès à l'emploi
6: ben, J'ai le souvenir effectivement d'il y a à peu près 20 ans où lorsque j'ai fini en fait mes études, euh, j'ai fait un BTS en, fait, en alternance. Euh, donc j'avais commencé à, à, à faire de l'intérim parce que pour moi c'était le, le moyen le plus facile je dirais effectivement de, de, de forger mon expérience professionnelle. Donc j'ai passé en fait un an dans un, un grand grand laboratoire en fait, pharmaceutique et, et au bout d'un an il y avait un poste en fait en CDI à pourvoir et j'étais arrivée au même moment avec une autre candidate en fait. Et, euh, et le jour où on nous avait convoqués tous les deux effectivement on avait décidé donc de prendre Laure et pas moi. Euh, Qu'alors que voilà, j'avais vraiment des chiffres ben, vraiment exceptionnels je, je, Ça se passait très très bien euh, En termes d'objectifs, voilà, j'étais vraiment plus que plus qu'à la hauteur
1: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé face
6: de moi, En face de moi, j'avais une fille complètement chétive Vous savez, lorsque vous lui parliez, elle rougissait voilà, C'était quelqu'un de très fragile euh, Donc euh, voilà, ça m'a vraiment beaucoup étonnée euh, Lorsqu'on nous avait convoqués euh, qu'on puisse effectivement lui proposer en fait à elle euh, ce CDI et pas moi. Et j'avais un, un responsable en face qui, enfin, ça se voyait dans ses yeux, il en avait honte. Et, et, et voilà.
1: Mais qu'est-ce que vous avez eu comme élément euh, qui indiquait que vous n'avez pas été c'est On vous a donné quoi comme raison
6: Mais On nous a donné, enfin, voilà, il y avait une place à pourvoir. Je me souviens que ça avait fait bondir tous les gens de, de mon équipe. Euh, non, absolument rien. Vous Il pensez avait que c'est quoi C'est en lien avec vos
1: origines, Salia
6: Non, c'est pas ça. Enfin, ce pas ça. Oui, euh, j'ai pas compris, parce qu'effectivement, les chiffres étaient là. J'étais plus que performante. Euh, voilà, cette
1: discrimination, chose. Salia, allez au bout. Parlez-nous oui, clairement. Oui, non, cette discrimination ça, 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 que vous avez ressentie, oui. elle était liée à quoi oui. Quel critère
6: ah bah, Je pense par rapport à, à l'origine. On a préféré effectivement de prendre une jeune fille qui s'appelle Laure qu'une fille comme moi, même si les résultats étaient là, et qu'en face, effectivement, j'avais une personne qui n'était qui pas euh, à l'attendu.
1: Voilà, mais dites-le, Salia, vous l'avez ressenti oui, oui, comme ça.
6: Mais en fait, j'ai décidé, de cette expérience, j'ai fait un espèce de blague. Vous savez, j'ai fait un espèce de... de, 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 de voilà, Je, je, je l'ai mis dans un coin de ma bon, tête.
1: Aujourd'hui, aujourd tout va bien pour vous Vous occupez un emploi
6: non, tout va
1: bien pour moi aujourd'hui. Bien, grâce voilà. à Dieu. On est contents pour arrivé, vous. arrivé,
6: voilà, d'une manière ou d'une autre, effectivement, on y arrive toujours.
1: Mais merci. écoutez, merci en tout cas de ce témoignage. Ce que vous avez ressenti, je pense que des candidates et des candidats l'ont ressenti à plusieurs niveaux, lorsqu'ils candidatent, lorsqu'ils candidatent aussi pour une promotion, pour une évolution dans l'entreprise. C'est important, il y a une forme de plafond de verre. Donc merci Salia en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup. Belle continuation à vous. On a euh, Salia qui a témoigné, euh, Karima, cette, cette question, euh, j'ai envie de dire, de la, de la promotion de carrière. C'est aussi un sujet, il y a l'accès à l'emploi, certes, mais il y a aussi l'évolution dans l'entreprise. Donc Beaucoup nous indiquent qu'ils ont le sentiment que des postes à responsabilité, on est un peu frileux à leur attribuer. Ça aussi, vous le rencontrez
4: Effectivement, euh, et fortement. Alors déjà, il y a deux, deux profils. Il y a les profils de femmes. Donc les, les femmes, sensiblement, il y a une barrière, comme vous disiez, le plafond de verre, qui est lié euh, au rôle de la maternité. Donc comme on pense que les femmes ne peuvent pas faire une adéquation entre leur vie euh, privée et leur vie professionnelle, bien souvent elles ont cette discrimination qui n'est là pour le coup pas du tout euh, liée euh, à l'origine, mais par rapport euh, au fait que euh, la femme souhaite euh, évoluer en tant que mère... Et, ses capacités euh, parallèles entre le monde de l'entreprise et sa vie privée. Donc ça déjà c'est un frein majeur. Ensuite sur les discriminations euh, liées à la diversité, souvent les entreprises ont peut-être la volonté de vouloir faire évoluer des personnes issues de la diversité mais, on, mais des fois ne vont pas forcément le faire parce qu'elles se disent, elles ont une fausse croyance par rapport à des clients extérieurs de ne pas pouvoir mettre c'est pas commercial euh, quoi Voilà, c'est pas commercial. Euh, si on a une grande marque française, bon bah mettre... Euh, euh, Mais pourquoi Des consommateurs euh, de la diversité,
1: il euh, n'y en a pas Voilà, comment Pourtant, il y a des consommateurs de la diversité. Je crois même savoir que souvent, ce sont les, les plus gros consommateurs dans la société française.
4: Effectivement, donc je pense qu'il y a un aspect marketing. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un, 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 un marketing social qui doit se mettre en place il euh, faut, bousculer, faut bousculer les choses déjà heureusement que votre émission bah, est là aujourd'hui pour pouvoir en témoigner mais et je pense que...
1: Heureusement que vous êtes là avec nous aussi Karima je vous propose de revenir euh, de, dans un instant pour évoquer un sujet que je veux évoquer avec vous Karima mais aussi avec Dominique Sopo et Nasiba. c'est la question du réseau euh, pour accéder à l'emploi, on dit souvent que 60% des emplois, ben, on les obtient par des réseaux, par des connaissances. Ce pas du piston, c'est des réseaux, des connaissances. Donc, je veux qu'on en parle tout à l'heure parce que c'est important, les candidates et les candidats dont on parle ont souvent pas de réseau.
0: Et ça leur pose problème. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: On est de retour dans les engagés pour poursuivre notre débat sur l'accès à l'emploi, l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations. C'est absolument indispensable que l'égalité républicaine ne soit pas une promesse mais une réalité. Alors j'évoquais euh, avant cette pause la question des réseaux dans le monde de l'entreprise. Euh, Karima, euh, on entend souvent Karima Ouldache, experte pour l'emploi, je le rappelle, qui est aussi ambassadrice pour les JO, euh, mais et vous êtes chargé d'affaires pour les grands comptes des grandes entreprises. Donc... Euh quand on dit que 60% des emplois dans notre pays sont trouvés par le biais de réseaux, c'est-à-dire papa, maman qui a des réseaux, ou dans la famille, on a des connexions, c'est pas du piston, c'est, voilà, mon fils a déposé un CV, mon neveu a déposé un CV, est-ce que tu peux regarder Et puis le CV, donc du coup, on le met en haut de la pile, ça veut pas dire que qu'il n'est pas bon le candidat, mais je veux dire, on, on ne l'oublie pas. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas de réseau, quand ben, le papa au chômage, ou euh, euh, quand on est issu d'un quartier dit euh, difficile, de, ben, on n'a pas les bonnes connexions. Est-ce que le pôle emploi joue un peu ce rôle, je dirais, de, 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 de faiseur de réseau, d'ouverture de portes pour justement ceux qui n'en ont pas
4: ben justement il y a 5000 conseillers à l'emploi spécialisés pour l'entreprise, hein, c'est depuis quelques années, qui sont le réseau de toutes ces personnes justement qui euh, n'ont pas forcément euh, les contacts euh, familiaux ou amicaux qui pourraient leur permettre euh, de gravir directement euh, euh, l'employabilité parce que c'est une chose le réseau pour mettre en connexion et c'est une autre le réseau pour valider un recrutement. Aujourd'hui, Pôle emploi, ce que l'on fait, c'est qu'on négocie en amont des profils en disant peut-être qu'il y a une fragilité parce que vous avez des a priori par rapport au lieu d'habitation, donc un emploi franc, ou peut-être parce que vous avez euh, peut-être une idée fausse par rapport euh, à la jeunesse aussi, qui est aussi une discrimination. Donc là, on peut apporter un apport de formation. Mais effectivement, le réseau, toutes les offres d'emploi euh, ne sont pas pourvues directement par un simple dépôt de CV ou d'entretien. Et malheureusement, alors ça peut être... Un avantage, parce que c'est un ascenseur quand même euh, euh, social pour certaines personnes, mais malheureusement, il y a des postes qui sont des fois pourvus par euh, ce réseau-là et qui ne le devraient pas, et laisser la chance aux personnes qui sont issues de la diversité, qui ont réussi à obtenir des diplômes, des fois pas facilement, puisque avec peu d'argent, euh, avec des doubles emplois. Et donc, moi, je suis partagée sur l'avis du réseau. Je pense pas que... La Ciba.
1: Nassiba, vous êtes avec nous, donc euh, Karima Ouldach, qui est experte chargée d'affaires, grand compte au Pôle emploi, vient nous nous dire un petit peu le, le rôle de, du Pôle emploi avec ses 5000 euh, donc, agents répartis qui, qui sont des facilitateurs euh, pour mettre en contact avec les entreprises. Du côté de Job Odyssey, votre association, quelque part, vous faites aussi un peu ce rôle-là, vous apportez euh, du réseau aux candidates et aux candidats qui n'en ont pas. En plus, vous les préparez, vous les formez, donc quelque part, vous êtes un peu des facilitateurs. Nassiba. On a perdu Nassiba qui n'est plus en ligne avec ah oui, nous. Oui, Nassiba. Vous m'entendez Oui, on vous entend. Ah, je vous disais oui, ai vous, vous, avez je je vous, vous avez Je qu'on vous avait perdu.
6: Non, non, je suis là. Je vous suis avez là, entendu ma question vous. ou pas sur les réseaux Je l'ai entendu absolument. Tout à fait, on est facilitateurs. Donc euh, notre objectif à nous justement sur la question des discriminations, c'est vraiment de travailler à les lever autant que faire se peut et d'accompagner justement toutes ces personnes qui sont en recherche d'emploi, de, euh, de carrière dans des grandes entreprises, d'emplois pérennes surtout, euh, voilà, qui veulent sortir du cercle, du cercle vicieux de, de l'intérim, euh, des, des jobs mal payés, où ils sont peu reconnus, où il y a peu de perspectives d'évolution. Donc nous on les accompagne, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les codes pour intégrer ces grandes entreprises. On les accompagne pour intégrer ces entreprises et on les accompagne vraiment de bout en bout. C'est-à-dire qu'on les on les coach, on leur, euh, on, leur euh, on leur on leur apprend finalement, hein, sans sans prétention, comment justement on doit euh, se présenter, comment est-ce qu'on doit valoriser ses compétences, notamment les compétences transférables, toutes celles qu'on acquiert par le par le sport. Hein. Alors parce que c'est vrai que Job Odyssey, je l'ai pas précisé mais notre motive c'est vraiment sport-vecteur d'emploi, donc c'est ce qu'on promeut auprès des entreprises, et c'est aussi ce qu'on fait valoir auprès des candidats.
1: Mais dites-moi, 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 c'est là où les
6: inégalités s'effacent. Ok.
1: Dites-moi, quand vous partez, vous arrêtez plus. C'est la passion, c'est la passion. C'est la passion. Non, non, mais c'est la passion. Dans les engagés, on n'a que des passionnés, donc c'est très bien. Je voulais vous poser une question sur l'autocensure. Parce qu'on parle des discriminations, ok, et évidemment qu'il y a des freins, évidemment qu'il y a des réticences parfois à accueillir en entreprise des candidats en fonction de leur patronyme, de leurs origines, de leur adresse, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'auto-censure Est-ce qu'il n'y a pas des candidats qui se disent avant de rentrer en entretien « mais j'ai aucune chance finalement, ou je vais être victime de racisme ou de discrimination ». Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une approche parfois défaitiste
6: Tout à fait, justement, c'est ce qu'on constate nous chez Job Odyssey, c'est que ces publics qui sont souvent discriminés, ils sont victimes de discrimination ou alors qui ont dans leur entourage des personnes qui leur ressemblent et qui sont victimes de discrimination, ils finissent par, enfin c'est ce que j'appellerais la double peine, ils finissent par se discriminer eux-mêmes en fait. Ils sont persuadés que de fait, ils vont être discriminés, que euh, ils, ils, finalement, ils intériorisent le fait que c'est presque mérité et du coup, ils ne se donnent pas la chance de réussir. Justement.
1: Dernière question Donc, que je voulais vous poser. Voilà. Nasiba, la tenue par exemple, les codes pour accéder à un entretien, c'est important aussi. Je veux dire, donc euh, moi j'ai aussi été engagé dans le milieu associatif. Parfois, on voyait des candidats qui arrivaient en survêtement, donc pour être euh, occupé une poste de commercial, par exemple, Je caricature. Mais c'est pour donner un peu une image. Euh, Est-ce est -ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui, qui parfois fait défaut euh, à ceux qui euh, sont discriminés C'est-à-dire que ils ne, ils ne possèdent pas, ils n'adoptent pas les codes qui sont attendus aussi par les recruteurs.
6: Quand je, parle, quand je parle des, des codes, c'est justement ce à quoi je fais référence aussi. C'est la posture, la communication, c'est également la manière dont on se présente face à un recruteur. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on constate tous les jours dans nos salles quand on fait des informations collectives. Certains viennent avec l'envie, mais avec la posture qui n'est pas adéquate. Et on comprend tout à fait qu'en face, fait, l'entreprise, finalement, elle soit réticente à donner sa chance au candidat. Parce qu'il vient avec une, une attitude qui ne semble pas être celle de quelqu'un de motivé alors qu'en réalité, la, mo la motivation, elle est
1: là. C'est important ce que vous dites. On a Mokhtar qui est en ligne avec nous. Bonjour Mokhtar. Bonjour. Mokhtar, vous avez euh, oui. euh, euh, été confronté euh, euh, à l'entretien, de recrutement, à l'accès à l'emploi. Quelle a été votre expérience à vous Mokhtar
7: ben Moi, mon expérience, elle était un peu longue depuis mon entrée en France. Grâce au euh, monsieur que j'ai rencontré, monsieur Stéphane Chauffaurier, le, le, le fondateur du club MMA en France, qui a tout fait pour moi, qui m'a mis, euh, mis sur le ring, qui a fait de moi un combattant, qui a voulu m'envoyer à l'étranger, qui s'est battu pour moi jusqu'à ce que j'ai pu avoir mes papiers. Et à partir de cela, j'ai commencé à chercher un travail et, et je suis rentré en euh, tant qu'agent des bornes à la mairie de Saint-Denis. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu l'attentat terroriste de saint denis basilique
1: D'accord. Et, et voilà. euh, 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 la réalité, c'est en termes d'accès à l'emploi, euh, vous avez été accompagné par, par une structure. Euh, comment vous avez fait vos démarches Une association vous a, vous a aidé Expliquez-nous un petit peu, en, en deux mots, rapidement.
7: Bah, en fait, j'ai rencontré le Job Odyssey, le Campus Mobilité. Ah, donc c'est l'association,
1: l'association voilà. qui vous a accompagné. Très bien.
7: Exactement. Ils vous ont et préparé euh, aux
1: entretiens, ils vous ont préparé, ils vous ont, ils vous ont coaché. Ah
7: bien sûr, bien sûr, c'est eux qui m'ont donné ma chance de pouvoir prouver mes épreuves sportives que je réussis avec eux, et c'est eux qui m'ont appris comment il faudrait parler à un entretien et comment faire pour réussir son entretien. Ils m'ont mis toutes les clés en main. Ah. Sincèrement, sans eux, j'aurais jamais pu avancer euh, par rapport à ce travail-là.
1: Ben C'est très bien, donc voilà un exemple réussi de que Mokhtar qui a été accompagné par une structure qui a pu accéder à l'emploi. Merci Mokhtar, belle continuation à vous en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Merci à vous. On a Samira qui est en ligne avec nous. Bonjour Samira.
6: Bonjour.
1: Samira, quel est votre témoignage à vous sur cette question de l'accès à l'emploi
6: De l'accès à l'emploi Alors euh, je dirais il euh, y a pas mal de discrimination malheureusement.
1: Qu'est-ce que vous avez subi vous Samira comme okay. discrimination Si ah. vous en avez subi, parce que encore oui. une fois Samira, il y a parfois de l'autocensure et puis parfois quand on n'est pas recruté, ce n'est pas parce qu'il y a eu discrimination, c'est peut-être parce qu'il y avait un candidat meilleur. Quelle a été votre bien expérience aussi, à vous Parlez-nous de votre expérience à vous. Oui,
6: oui je suis d'accord avec vous. Donc euh, la seule expérience euh, que je peux vous raconter, donc c'était, euh, j'avais postulé pour un poste de d'accueil bilingue néerlandais, donc je parle néerlandais. Et euh, donc, le profil, euh, mon profil collait parfaitement jusqu'au moment où on m'appelle pour me demander euh, mon tour de taille pour l'uniforme.
1: Votre tour de taille oh,
6: Oui. Qu'est-ce que ça a à voir, là euh, Et bien, quand j'ai donné mon tour de taille, euh, on m'a rappelé une deuxième fois en me disant que c'était. Euh, que ça rentrait pas dans leurs normes malheureusement et donc
1: c'est-à-dire soyez soyez précise ça vient c'est-à-dire parce que vous êtes vous êtes, vous êtes euh, quoi vous êtes un surpoids physiquement c'est quoi à
6: ce moment là non c'était en 2007 et euh, j'étais pas en surpoids à ce moment là je faisais un tour de taille de 40, 44
1: Oui, mais c'est euh, assez classique 44 hein, assez dire.
6: classique donc euh... Euh, eux je pense qu'ils avaient un, un certain standard et euh, elle m'a refusé le poste elle m'a dit que et elle me l'a dit directement
1: quoi Elle vous a dit pas que c'était par rapport à votre physique
6: Pas le physique, mais par rapport au tour de taille.
1: Oui, c'est le physique, le tour euh... de taille. C est, c est... Je veux dire, un physique, c'est un visage et c'est un corps. Donc, quelque ça. part, vous avez subi la discrimination donc, relative à votre physique.
6: Exactement. Exactement.
1: Mais c'est pas possible. Et quelle a été votre réaction, alors, vous Vous êtes retourné oui, Qu'est-ce que vous avez fait À
6: ce moment-là, ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti de la culpabilité en me disant « Tiens, mince, pourquoi je fais ce tour de taille Si je faisais moins, ben, peut-être que j'aurais eu le poste. » Et euh, bon, après, bon, ça va, j'ai avancé, hein, j'ai tourné la page. Mais Faites, quoi qu a... Faites quoi
1: aujourd'hui, Samira
6: Alors aujourd'hui, euh, j'ai trouvé une entreprise, une association, c'est l'association Jo Baudissé.
1: Ah, vous aussi, Jo Baudissé, qui vous accompagnez, décidément de que... Très bien, très active dans cette voilà, association.
6: Jo Baudissé euh, lutte contre la discrimination, et euh, donc, ils accompagnent euh, les personnes. Et puis, j'ai trouvé donc par le biais de Jobodycée, une entreprise qui est Transkeo -trans transkéo, de la SNCF. Très bien. Et euh, bah, cette, cette entreprise de Jobodycée bah, a reconnu euh, mes vraies valeurs et mes compétences.
1: Tant mieux. On est content pour voilà. vous, Samira. Merci <rire> de ce témoignage, en tout cas. Merci et beaucoup. On, on, on a, on a Dominique Sopo qui est toujours avec nous. Dominique, vous avez entendu le témoignage de Samira, elle nous parle d'une discrimination au physique. Donc, euh, c'est des choses aussi qui, qui vous parviennent, ça
5: Oui, bah, vous savez, la discrimination, elle peut être sur toute une série de critères. Hein. Non, on parle de discrimination raciale, parce que c'est le cœur, j'allais dire, de notre, de notre, de notre engagement. Hein, parce que les deux grandes discriminations qui existent et qui sont documentées, c'est la discrimination que subissent les femmes et la discrimination en raison de, de l'origine. Et bien évidemment qu'il y a des discriminations... Sur l'apparence physique, en général, les gens ne se tournent pas vers nous, parce que c'est n'est pas une question de racisme en tant que tel, mais euh, c'est interdit par la loi euh, également. Hein, ça fait partie des critères prohibés par la loi et qui peuvent, euh, de la même manière que des discriminations fondées sur d'autres critères, entraîner une euh, condamnation.
1: Merci Dominique Sopo, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Euh, de que, on aimerait bien vous avoir en plateau, un de ces quatre, pour euh, évoquer plus longuement ces sujets, Dominique. Merci beaucoup avec en tout cas. Merci, Merci, à bientôt. Bonne continuation à, cher à vous. vous. On va euh, donc euh, poursuivre euh, notre, notre émission Les Engagés avec euh, une nouvelle pause. Euh, je vous l'ai déjà dit, euh, donc, euh, il, faut, il faut des pauses parce qu'on a besoin quand même de souffler un petit peu dans cette émission très dynamique.
0: Les Engagés, Les. engagés Les. reviennent dans un instant. 10h 10 10 midi. midi. Les Engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM de retour dans les engagés pour conclure sur ce premier débat avec vous Karima
1: Houldache, experte cadre au Pôle emploi, chargée d'affaires grand compte, si je vous demande un mot de conclusion, est-ce que vous êtes optimiste sur cette question de la lutte contre les discriminations et sur l'égalité des chances face à l'accès à l'emploi
4: C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins et je me lève tous les matins pour, pour combattre je pense que les entreprises sont en train d'avancer, il faut que les associations, les pouvoirs publics que tout change, les mentalités, mais pour ça c'est un combat collectif, et oui il faut poursuivre, il faut avancer et pas lâcher.
1: Mobilisation générale donc euh, sur la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances, une ambassadrice comme Karima Oldash, euh, qui est venue nous voir ce matin, et qui est d'ailleurs ambassadrice des Jeux Olympiques et Paralympiques pour la Seine-Saint-Denis, faut-il le rappeler? Merci Karima, belle continuation à vous. Je vous dis à bientôt euh, sur l'antenne de Beurre FM. Merci je lance la rubrique Le Conseil Citoyen. Le Conseil Citoyen. Alors Lou, le Conseil Citoyen, aujourd'hui, je crois qu'il y a un cas un peu exceptionnel là.
3: Absolument, Karim. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui fait l'actualité, car Hervé Séroussi est l'avocat du fameux dossier marseillais dont on parle partout. Il s'agit d'une squatteuse qui occupe depuis deux ans et demi un logement dans le 16e arrondissement de Marseille, sans payer de loyer et en refusant de le quitter. Les propriétaires sont un couple de retraités qui se retrouvent obligés de dormir dans un mobilhome sur le parking devant leur maison. Maître Séroussi, étant l'avocat de la squatteuse, vous avez souhaité l'interroger, Karim.
1: Évidemment, Maître ça sert aussi. Bonjour. Bonjour. Alors maître, que se passe-t-il On a été interpellé quand on a vu euh, de cette actualité nationale parce que ça a fait beaucoup de bruit et je vous avoue que on s'est dit euh, notre avocat, euh, on va l'interroger parce qu'il défend une squatteuse euh, qui occupe un logement euh, depuis deux ans et demi sans payer de loyer. Ce logement appartient à monsieur et madame Garcia qui sont des retraités euh, qui ont payé toute leur vie pour euh, avoir un bien et en être le propriétaire dans le 16e arrondissement de Marseille. Euh, moi qui connais Marseille comme vous le savez, c'est quand même les quartiers nord, même si c'est le noyau villageois de Lestac, qui est très sympathique. Hein. On rappelle que le peintre Cézanne donc, aimait peindre Lestac par ses euh, beaux paysages. Mais là, ce n'est pas un beau paysage auquel on a droit. Comment se fait-il que votre cliente ne veuille pas sortir de ce logement et le rendre à son propriétaire, des pauvres retraités, qu'on a vu en pleurs à la télé, Hervé aussi Alors que...
8: — Effectivement, vous avez raison. Lorsqu'on a cotisé, lorsqu'on a mis de côté de l'argent pour acquérir un logement, finalement, c'est compliqué de se retrouver dans la situation de M. Madame Garcia. Et en ce sens, ma cliente est parfaitement consciente de la difficulté qui, aujourd'hui, est celle des propriétaires. — Pourquoi elle
1: quitte pas le logement, alors
8: alors, je pense, Karim, qu'il faut avoir un, un œil un peu moins partial sur le dossier, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui nous l'avons entendu que la famille Garcia, ma cliente n'a pas été entendue, et finalement, lorsque je découvre le dossier, lorsque je prends connaissance de certaines pièces, je m'aperçois que les choses sont bien moins simples. Alors, dites-nous. Que à quel niveau faut prendre, faut, comment... faut
1: être équilibré, dites-nous.
8: Alors. Pour une fois, j'allais dire, on n'a pas affaire à une squatteuse, parce que finalement, un squatteur, c'est quelqu'un qui rentre dans un logement sans droit de chiffre, qui casse la porte, qui euh, y séjourne plus de 48 heures, et finalement, sa qualité euh, va faire de lui un squatteur, avec toutes les conditions que la loi euh, connaît, à savoir une restriction contre au délogement de ces personnes-là. Cette dame a un bail d'habitation, d'accord, de ce logement, un bail d'habitation qui certes a été dénoncé au terme du bail, mais finalement elle n'est pas une squatteuse. Elle ouais, mais le bail a
1: été dénoncé, elle avait réussi, à jouer pas sur on est mon maître. On vous aime beaucoup sur Beurre vous le savez. Il y a des pauvres retraités propriétaires qui dorment sur le parking. C'est pas possible, Hervé. Je l'entends, je l'entends, sauf
8: que, encore une fois, c'est un peu moins simple que ce qui n'y paraît. Et pourquoi Ça, le, bail le bail est
1: terminé, elle ne paye
8: pas ah. le loyer. Alors figurez-vous, Karim, qu'en 2020, donc il n'y a pas si longtemps, euh, au moment où la dénonce du congé a été faite par les propriétaires, finalement l'agence immobilière a envoyé un mail à ma cliente, ce mail indique que finalement les propriétaires décidaient de rester au Portugal et qu'ils euh, ne donnaient plus suite au congé. D'accord Donc moi je considère, contrairement à ce qui a été dit, qu'on doit se tenir au mandant, à savoir celui qui a le mandat, et non pas au propriétaire, puisque le mandant a indiqué clairement à Claire, ma cliente par le biais d'un mail, d'accord, que aujourd'hui, les propriétaires ne, n'allez pas donner suite au congé qui avait été délivré initialement. Ah, mais un là, un on joue. Très fort. Franchement, Hervé, oh, oh, Hervé.
1: Hervé, 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 c'est aussi. Vous savez que vous êtes un grand avocat et, et tout prévenu mérite d'être défendu. Et je pense que c'est, une règle de droit dans notre grand et beau pays. En revanche, quand vous nous dites que l'agence immobilière a fait partir un courrier disant qu'ils n'allaient pas revenir au Portugal alors que le bail était terminé, qu'elle ne paye plus le loyer, quand elle voit ses retraités, votre cliente, sur le parking, à la peine un peu de peine pour eux évidemment
8: euh, mais si vous voulez, euh, en, en France, on déshabille pas Paul pour habiller Jacques. Ah ben
1: non, hein, déshabiller Paul, on rend, on rend au propriétaire son bien en France.
8: On rend au propriétaire son bien, c'est ce qui est c prévu. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Il y a un juge qui est saisi, le juge de l'exécution. Il faut rappeler que la décision a laissé 4 mois à Madame pour, pour quitter le logement. Madame a des difficultés particulières qui ont été évoquées le 6 septembre, mais renvoyées, puisque l'avocat euh, de la famille Garcia euh, a soudisté un renvoi. Le 6 septembre et deux jours ultérieurs devant le GEX, vous savez tout comme moi, Karine, que le GEX est le juge de l'exécution qui tend à accorder éventuellement des délais. Mais Donc, il faut toujours
1: voyez. passer par la justice, Hervé. On ne peut pas faire preuve un peu d'humanité, de bon sens dans le pays. Je veux dire, à la limite, que cette dame se batte pour avoir un autre logement et pour laisser à la propriété de ses pauvres retraités. On l'a vu en larmes, Monsieur Garcia. Hervé, je sais que je vous suis... êtes un homme de cœur, même si vous êtes un avocat, vous ne pouvez pas être insensible à ça.
8: Vous savez, tout comme vous, tout comme toute l'opinion publique, finalement, euh, les Garcia font beaucoup de peine. Et personne n'aimerait être à leur place. Mais personne n'aimerait aussi être à la place de Nadia. Aujourd'hui, euh, il est évident qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour les
1: Garcia, il faut trouver une solution pour Nadia. Et pour les Garcia, c'est retrouver leurs biens, leurs propriétés. Hervé, on ne va pas tourner en rond. La réalité, c'est que c'est surtout une solution de substitu substitution. Pourquoi pas un logement social euh, pour votre cliente Allez, que la collectivité s'y mette s'il faut. Mais là, les, les Garcia, ils doivent. Oh. Ils ne doivent pas subir
9: ça, les Garcias
1: les Garcia
8: n'ont pas à subir euh, ce qui se passe. En revanche, j'allais dire, à partir du moment où euh, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques, même si, effectivement, Jacques est dans son droit, aujourd'hui, madame Nadia, ma cliente, a aussi les siens. C'est les siens, c'est la saisine de la justice, vous avez raison. Alors, est-ce que finalement, une bonne discussion autour d'une table ronde, entre avocats, avec tous les clients, ne serait pas plus prometteuse J'allais dire que oui. Et Moi, je vais vous
1: dire, Hervé, avocat... Hervé, vous êtes un grand avocat, vous êtes une figure montante du barreau de Marseille. Si vous arrivez à sortir de cet imbroglio Rapidement par peut-être cette table ronde que vous indiquez, mais rapidement. De que, et qu'on n'en on, on passe pas par les voies de justice qui sont longues, on le sait. Et là, on va rentrer dans l'hiver. Votre client va aussi jouer sur ça. On le sait, on sait tout ça. Je veux dire, de que, sortons de cette situation. Faites en sorte qu'à que, que l'amiable, comme on dit, on trouve un compromis qui tire et tout le vois, monde vers l'eau. C'est ce, ce que, que vous allez tenter de faire ou pas
8: C'est ce que je vais tenter de faire. Vous savez, lorsqu'on est un avocat, on conseille mais aussi on essaie de concilier finalement. Et aujourd'hui, on va vers cette concilier dans ce dossier-là pour permettre finalement à tout le monde de retrouver son bon droit. Les Garcia, leur logement, et puis ma cliente, un logement social. Vous savez, on est dans un beau pays qui est la France, et en France, on a aussi un précepte qui est la solidarité nationale. On ne peut pas laisser les Garcia dehors, mais on ne peut pas non plus dire à ma cliente, avec ses enfants, dont une est handicapée, qu'elle doit aujourd'hui aller dormir sous un pont. Euh, Donc, Hervé, on
1: on peut malheureusement pas poursuivre ce débat, mais il mériterait qu'on le poursuive. Parce que quand je vous entends parler de solidarité nationale pour des gens qui dorment sur le parking alors que leur bien est occupé par quelqu'un qui le squatte, même si ce n'est pas une squatteuse professionnelle, je trouve que quand même, il y a une forme de, 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 de biais qui est pris euh, avec les termes et les mots. Mais on ne va pas en débattre là. Moi, je sais votre bonne foi. Je sais que vous allez tout faire pour trouver un compromis qui tire tout le monde vers le haut. Qui permettent aux Garcia de retrouver leur bien, qui permettent à votre cliente de ne pas dormir dehors également, parce qu'on ne veut que personne dorme dehors, que les choses soient claires sur l'antenne de Beur FM. Merci Hervé Serroussi. Vous nous tiendrez au courant
8: Je vous tiendrai volontiers au courant, de près, en priorité sur Beurre FM. Oui.
1: Vendredi prochain, on en reparle. Merci Hervé. Merci Belle merci. continuation à vous. On lance le débat des engagés, les amis. Le débat des engagés. Le débat des engagés, c'est un débat qui est houleux, qui monte. Et quand on regarde la presse, aujourd'hui, vendredi 30 septembre, la une de Libé notamment, on se dit qu aborder le débat sur le football, la crise au sein du football français, peut-elle impacter le sport le plus populaire du pays Ça, c'est un débat qui va, qui va faire parler. Lou, le football, je sais que ce n'est pas trop ta tasse de thé, mais qu'est-ce que tu peux nous dire pour poser les termes du débat
3: eh bien, écoutez, Karim, malheureusement, les scandales n'en finissent plus d'entacher le monde du football. D'abord, l'affaire Paul Pogba, qui se dit victime de tentatives d'extorsion de fonds menées par certains de ses proches, dont son frère aîné Mathias. Actuellement en détention, Mathias Pogba accuse son frère Paul d'être une personne malsaine liée au crime organisé et adepte de la sorcellerie. Du côté des femmes, Aminata Diallo, ex-milieu de terrain du PSG, est accusée d'avoir commandité la violente agression de sa coéquipière Kéra Amraoui. Elle est mise en examen pour violence aggravée et de malfaiteurs et après plus de dix mois d'enquête, les policiers ont acquis la conviction que la haine et la jalousie sont les mobiles de cette agression. Plus récemment, Karim, c'est la FFF qui est en proie à de sérieux dysfonctionnements après les accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de son président Noël Legret. Il serait notamment question de messages graveleux et autres lourdeurs envers ses collaboratrices. Et pour continuer dans la série noire, l'équipe révèle aussi plusieurs cas de violence sexuelle et de harcèlement sur mineurs sur le site de Clairefontaine, tant chez les filles que chez les garçons. Avec une fédération muette concernant ces accusations, un éducateur dénonce même un système de merde où règne l'arrogance et la négligence. Dernier coup de vent en date, une attaque de Kylian Mbappé sur le terrain des droits à l'image cette fois-ci. L'attaquant du Paris Saint-Germain a annoncé le boycott d'une opération marketing. À moins de deux mois de la Coupe du Monde au Qatar, elle aussi en proie à ces polémiques, c'est donc un climat très tendu qui accable le sport le plus populaire au monde. Rappelons que la FFF, ses 2,13 millions de licenciés, 14 000 clubs amateurs, 30 000 matchs organisés chaque week-end et 400 000 bénévoles. Alors, la crise au sein du football français peut-elle impacter le sport le plus populaire du pays On en débat tout de suite avec vos invités et surtout, appelez-nous au 01 53 48 3000.
1: Merci, Lou. Et tu aurais pu évoquer la une de l'IB ce matin avec le président du Paris Saint-Germain, elle qualifie, et euh, un dossier euh, explosif dans l'IBE aujourd'hui qui euh, évoque euh, quasiment des sévices euh, et euh, de la torture euh, de euh, d'un Franco-Algérien, euh, Taïeb Ben Abderrahman, pour ne pas le citer, euh, qui est un lobbyiste et qui aurait été retenu au Qatar pendant six mois euh, avec des, des sévices ignobles, avec, euh, en lien avec PSG, euh, des clés USB, des dossiers qui seraient sorties confidentielles qui parlaient de corruption c'est de la folie alors pour en parler de ce sujet quand même brûlant on n'a pas énormément de candidats courageux dans notre pays, hein, parce que j'ai pas vu beaucoup de médias faire des débats autour de cette question, mais on a quand même des hommes euh, qui euh, ben, aiment le football, sont passionnés de football, du jeu, sont passionnés par euh, euh, les gamins, la formation, euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux parler de Michel Moulin. Michel Moulin, qui est un grand chef d'entreprise connu sur la place de Paris, euh, qui est aussi euh, quelqu'un qui a eu des responsabilités au Paris Saint-Germain à l'époque. Il a été ancien directeur sportif. Il Créateur du journal sportif Le Disport, euh, et il est surtout, il a surtout été candidat euh, à la présidence de la Fédération française de football. Bonjour, Michel Moulin. Bonjour. Merci d'être là en tout cas. Non, Je sais plaisir. que Mouchet Moulin n'a jamais sa langue dans sa poche. Il dit toujours ce qu'il pense avec authenticité. C'est pour ça que certains l'aiment et d'autres l'aiment un peu moins. Mais on ne peut pas être, on peut pas faire l'unanimité quand, quand on est un homme authentique, un homme vrai. Donc, et on a aussi le plaisir d'accueillir Mohand Belkacemi qui est ex-cadre technique de la Fédération française de football à la DTN, Direction Technique Nationale. Mohand Belkacemi, vous avez certainement dû en entendre parler pour les passionnés de football. Euh, car c'est lui, c'est lui qui a fait sortir le sujet sur les quotas. Vous vous souvenez, à l'époque de Laurent Blanc, donc, il y avait eu des réunions un peu secrètes à la fédération où les gens parlaient de quotas. De quotas, vous vous rendez compte De quotas Dans notre pays, la République, égalité, fraternité. Donc où on disait, bah, il ne faudrait peut-être pas, pas beaucoup de cette origine, peut-être un peu moins de celle-là, peut-être un peu plus. de bon, Belkacemi, merci d'être avec nous hein, aujourd'hui. Bonjour à toi. Merci, je sais que tu es un passionné de football Ce qui t'intéresse c'est le jeu, c'est les gamins, c'est les clubs amateurs Tu as toujours été au plus près du terrain Donc c'est la qualité qu'on te reconnaît. Mais tu en as un peu ras-le-bol aussi de ce qui se passe sur le football Aujourd'hui tu vas pouvoir nous le dire tout à l'heure Michel Moulin, oui. je me tourne vers le l'ex-candidat euh, Peut-être ex-futur Hein, Peut-être que vous allez nous, nous dire un petit peu quelle est votre, votre perspective aussi. Euh, le football, euh, nous on l'aime quand il y a du beau jeu, nous on l'aime quand il y a de la formation, on l'aime quand on équipe, notre équipe de France gagne des titres, on l'aime parce qu'on est tous supporters d'une équipe. Moi c'est l'OM, d'autres c'est le Paris Saint-Germain ou autre. Qu'est-ce que vous en, vous en dites vous de tous ces scandales à répétition qui sortent à la Fédération Française de ah, football vous, je... êtes surpris, vous êtes surpris d'abord, vous êtes surpris
9: Non non, on ne peut pas être surpris, parce que moi je l'ai dit il y a deux ans, mais bon, aujourd'hui, sincèrement, avec tout ce qui se passe, et comme on est des vrais passionnés, je crois qu'il faut même pas polémiquer aujourd'hui, c'est-à-dire il faut essayer de se rassembler, de rassembler les meilleurs autour d'un vrai projet, et euh, pour que ça reparte, ça, on est, on est attristé aujourd'hui, quand on entend tous les problèmes qui peuvent se produire, on ne peut qu'être attristé et surtout bon, qu on était certain, qu on, je vous dis depuis il y a deux ans, moi je l'ai dit, ce qui allait se passer, parce que tout le monde le savait. Et et C'est-à-dire, vous êtes en train de
1: nous dire, dire qu'on savait qu'il y avait du harcèlement
9: Bien entendu. c'est grave on, ce que dans, vous êtes
1: en train de dire, Michel.
9: va pouvoir dire, tout le monde savait plus ou moins ce qui se passait dans, 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 dans la, à la fédération, couvert par certaines personnes. Mais je vous dis... Je pense qu'il faut surtout pas, excusez-moi, vous allez arriver sur ce sujet-là, mais je veux pas polémiquer. Non, mais sans polémiquer, on est obligé de traiter l'actualité, Michel. Aujourd'hui, il faut pas polémiquer parce que c'est, euh, parce que notre sport est en danger. Mais, notre sport est en danger quand on est passionné comme on est, comme on est des, des, des petits, comme on moque, tout ça, on se connaît depuis longtemps, si vous voulez, de, 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 Sur tous les terrains où ils me voyaient, on se voyait, on en parlait. Voilà, il faut maintenant remettre le ballon au milieu du terrain, comme je dis, et vraiment s'entourer de gens compétents et des gens qui vont travailler sur les sujets. Parce que je crois que compétence c'est quoi C'est comme je dis, moi je suis un entrepreneur. Pourquoi j'ai réussi certaines entreprises, comme d'ailleurs paru vendu Parce que je me suis toujours entouré de meilleurs que moi. C'est-à-dire aujourd'hui s'entourer de meilleurs que soi, c'est-à-dire que sur la, la sécurité, il faut quelqu'un qui s'occupe de la sécurité. Sur les différents problèmes, il faut s'entourer de gens très compétents. On ne peut plus rester, être amateur et faire du copinage. Ce qui tue aujourd'hui euh, beaucoup de, de fédérations, parce que on parle du football parce que c'est comme ça, mais il y a quand même d'autres soucis dans pas mal de fédérations, c'est qu'on est entre, entre eux, et on, on copine. Et tous, à un moment donné, à force de copiner, on se tient sur certains sujets. Non, Donc vous, vous, ça, vous, faut... vous, vous, vous pensez
1: qu'il y a une forme de, de, de consanguinité, de copinage, je, de l'entre-soi, qui fait qu'on a des situations je, qui, qui, qui pourrissent par la tête
9: Je l'ai vérifié. Euh, quand, vous, quand vous vous présentez une fédération, vous voyez ce qui se passe. Il y a, il y a très peu de votants. Il y a 200 votants. C'est une élection d'une cabine téléphonique, comme je dis. Donc, c'est passé. Pas Et c'est là qu'il faut aujourd'hui, j'espère que, que l'État va, va, va prendre le, le dossier par la main et que tous les clubs vont pouvoir voter parce que là peut-être il va y avoir des gros changements Alors mais 14
1: 000 clubs il faut le rappeler faut, 2, 000, faut 2 millions, plus de 2 millions de pratiquants
9: Aujourd'hui bon. quand vous en parlez si vous voulez, si vous voulez, excusez-moi d'être peut-être vous recherchez que je polémique plus Non pas du tout Michel c est, c est, Je Michel. suis encore hier, hier par cette affaire de, de Paris Saint-Germain, on est tous attristés aujourd'hui Ce qu'on a peur, qu peur aujourd'hui Ce que j'ai peur et qu'on pas
1: peur On ne on on veut pas polémiquer on veut tirer un bilan de cette situation. Vous nous parlez de rassembler. Rassembler, pour moi, c'est l'étape d'après. Mmh. Mais pour rassembler, il faut savoir d'où on vient. Mmh. Et aujourd'hui, d'où on vient, il faut regarder les choses en face. Mmh. Sans polémiquer. Aujourd'hui, on nous parle d'harcèlement, on nous parle euh, de, que de, de corruption, on nous parle de pression sur des joueurs, de gangs qui voudraient euh, de, que, euh, quasiment raqueter euh, Paul Pogba, qui était un grand joueur à l'échelle mondiale. Donc, euh, on nous parle de, 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 de féminine, que le sport vient d'émerger, ça marche à la télé, il y a du monde, et les stades sont pleins, mais on nous parle là aussi, encore une fois, à cleur Fontaine, de choses qui ne sont pas jolies, jolies. Oui, mais... Moine Belkacemi, de... on va revenir Michel, Moins de vous, vous êtes
10: surpris Michel, elle dit qu'il n'est pas surpris, vous êtes surpris, vous Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle plus football, exactement. Le football, moi j'étais habitué à parler à faire du football, faire jouer les jeunes, les garçons, les filles. Mais effectivement, ce que ce que l'on entend, je pensais que l'affaire des quotas c'était le summum de l'affaire, qu'il n'y aurait pas autre chose. Mais À côté, c'est de la rigolade, même si c'est chaud, mais c'est de la rigolade, exactement. Là, je veux dire, quand on, on, on se sacrifie pour des, des causes comme celle-là. J'aurais jamais pensé à un moment donné Qu'on on débattra aujourd'hui sur ces problèmes là
1: Est-ce que ça veut dire qu'on ne parle plus football à la fédération française de football justement Moi
10: je pense que le football aujourd'hui Ça Il y, 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 y a deux mondes Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas Et Il n'y a pas de pont entre le monde d'en haut et d'en bas et, et moi tout ce que j'ai fait dans ma vie J'ai passé plus de 20 ans dans le football J'ai fait le pont entre les gens d'en bas Parce que je viens d'en bas Et avec les gens d'en haut J'essaie de me faire comprendre parce que on avait souvent avec les gens d'en haut des idées sur les gens d'en bas. Et maintenant aujourd'hui, on est en train de prouver que effectivement c'est toujours latent cette histoire. Alors, mon passage à la fédération, c'était un travail, euh, effectivement, comme n'importe quel entraîneur euh, avec une équipe nationale, la formation, la détection, tout ce qu'on veut.
8: Tout ce que vous Mais aimez. il y avait le
10: volet social. Et le volet social, on l'oubliait. Et là, aujourd'hui, on l'oublie. Là, j'ai le sentiment quand je, les, quand je vois les sélections étrangères, les équipes nationales appartiennent au peuple. Là, j'ai l'impression qu'on fait du marketing. Je vais raconter une petite anecdote. À l'époque de Jean Verbeck perd son âme, j'avais à chaque match de l'équipe de France.
1: Qui, qui était qui Jean Verbeck était,
10: était président de la, était. La, la Ligue de Paris et voilà, qui était Brice, président de la Fédération France de ah, la J'avais 2000 places à partager pour les membres des banlieues pour aller voir les matchs. C'est hein une casse qui, qui a pris vous
1: le Vous me truc. disiez au antenne que vous êtes passé de 2000 places à 100 places.
10: Alors, au fur et à mesure que l'équipe de France avait des. Des résultats, on en avait moins. parce qu'en fin de compte, ce qu'on me donnait, on l'a repartagé de l'autre côté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on a toujours été habitué à ça, donc on a, fait, on, a fait, on, a, on a fait, en sorte que ces gamins-là puissent aussi jouir et profiter de ce de football. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a une barrière entre l'équipe de France, parce que c'est la putes
1: c'est fort ce à... que vous nous dites, c'est fort ce que vous nous dites messieurs, on a Michel Moulin, on a Mohamed Belkacemi, deux passionnés de football qui nous parlent de la situation, de la crise au sein du football français aujourd'hui via la Fédération française, une petite pause et on revient avec ces deux passionnés pour parler du sport le plus populaire de France mais surtout le plus populaire de la planète
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h midi. 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On est de retour pour le deuxième
1: débat désengagé cette semaine qui nous parle de football. Pas de football de jeu, pas de plaisir, pas l'amour du geste comme on peut l'avoir quand on aime le football, la technique, hein Donc les, 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 les coups francs, euh, les, les, les grands joueurs qui nous ont fait vibrer. Non, 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 on parle de crise. La crise au sein du football français peut-elle impacter le sport le plus populaire du pays parce que on est frappé par des crises. Moi, Belcassimi nous disait, il y a le football d'en bas, il y a le football d'en haut, on manque de liens, de fossés de, de, de passerelle entre les deux. Il y a un fossé qui est de plus en plus grand. Michel Moulin, lorsque vous avez fait votre campagne pour euh, la présidence de la Fédération Française de Football, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé rencontrer des clubs. Vous l'avez senti ce fossé
9: Il y a un fossé et on ne s'aperçoit pas en plus qu'on a de moins en moins de bénévoles, de moins en moins de clubs, euh, des gens de moins en moins d'arbitres et c'est là que le problème peut arriver. C'est-à-dire, là on parle de des, 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 des problèmes importants, mais moi ce qui m'inquiète le plus, c'est ça c'est que le jour qu'il n'y a plus de bénévoles, il n'y aura plus de football. Mais tout est
1: lié, aura... Quand les gens voient les affaires, ils sont dégoûtés. Oui, ils sont... Vous voulez qu'ils soient bénévoles, vous Vous voulez qu'il y ait des
9: arbitres oui, On entend parler de corruption, de pour... scandale, mais de harcèlement. Karim, est... Tout Karim, est lié. Karim, c'est là qu'il faut redonner envie. C'est là qu'il faut qu'il y ait des gens charismatiques qui prennent à la fédération et qui redonnent envie. Et qui fassent un lien, comme disait Momo tout à l'heure, entre le bas et l'eau.
1: Moi, 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 cette, réunion, expression, réunion, ouais. cette expression me fait penser à celle de Raffarin, la France d'en bas <rire> C'est mon cœur qui
10: a parlé, je ne sais pas qui disait
1: ça ouais, mais c est, c est, Moi j'ai mon
10: ressenti parce qu'aujourd'hui euh, j'œuvre dans, dans des clubs de, de quartier Où je travaille sur l'organisation, sur, euh, sur l'aide à l'organisation et la, à la démarche de projet Et j'entends bien ce qu'ils ce qu me disent quoi. Euh, On est éloigné, quoi. on est éloigné d'eux mais
1: vous qui étiez au cœur de la Fédé, de la DTN, est-ce que vous avez le sentiment que ces dirigeants de la fédération française de football, ils en ont rien à faire à des clubs amateurs Pourtant, ils vivent par ces clubs amateurs, normalement pour ces clubs amateurs. Il n'y a pas de raison d'être d'être une fédération française de football si tu t'intéresses pas aux clubs amateurs. Vous êtes en train de nous dire, il y a un fossé, il y a un décalage. On a l'impression que les uns ne calculent pas les autres. Vous l'avez senti, vous avez oui. senti ça. Michel, je vous donne euh, la parole.
10: Moi, moi, je l'ai ressenti, mais euh, comme je le dis toujours, j'ai. J ai, j ai, moi, mon, mon combat, c'était de leur faire comprendre que.
1: Oui, mais euh, si vous me dites disons, mon combat, c'était de leur faire comprendre, c'est qu'ils ne le comprenaient pas.
10: Ah ben, évidemment, non, mais il y, y en a qui ne le comprenaient pas, il y en a qui ne veulent même pas s'en savoir, puis il y en a qui s'intéressent. Michel Il y a deux choses importantes ce que vous dites. Il y a, il y a, la fédération
9: doit être au service des clubs, et pas l'inverse. Ça c'est important. C'est pas, -ce pas le cas aujourd'hui. C'est comme un chef d'entreprise, Michel. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Bon, aujourd merci. Il faut le dire. La deuxième, la, la, la deux... c'est le plus important, la, la fédération doit être au service
1: des clubs, pas l'inverse. Et là, vous avez l'impression quoi, que les gens qui, sont, qui briguent la, la tête de la fédération le font
9: pour eux. L'important à la fédération, comme de partout, il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise, mais il y avait aussi le football ou footballeur il faut arrêter d'aller chercher des escrimeurs, des escrimeuses ou des gens comme ça pour tenir la Fédération française. Et puis le volet social que
1: moi, euh, Belkacemi, évoqué on a, aussi. On, même, a des hein.
9: gens, on a des gens importants qui ont joué au football, qui connaissent le football, qui viennent aussi. Il n'y a que par là que ça va passer. Mais
1: vous savez quoi, messieurs Le football au footballeur. Messieurs, le <rire> football le football. footballeur. Nous, on va demander à un président de district, district de football des Pyrénées, de que Mathieu Rabit, qui est avec nous aujourd'hui en ligne. Bonjour, Mathieu. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Beurre FM pour évoquer ce débat. La crise au sein du football français peut-elle impacter le sport le plus populaire du pays Vous êtes à la tête d'un district. Le district, c'est l'échelle départementale. Le district, c'est au plus près du terrain, au plus près des clubs amateurs. Est-ce que vous sentez-vous, Mathieu Rabide, que ces scandales à répétition qui touchent le football au plus haut niveau tendent peut-être un peu à dégoûter les bénévoles et à faire en sorte que il ben, y ait un impact quand même sur le football
11: amateur alors oui et non, parce que pas trop pour le moment. Il euh, n'y a pas d'érosion du nombre de licenciés, alors encore moins chez les jeunes et chez les pratiquants. Enfin, tant qu'on ne fait pas de mauvais résultats à la compétition, généralement, c'est un petit peu le baromètre de notre recrutement euh, au plus bas niveau auprès des clubs. Après, au niveau des, des bénévoles, peut-être qu'il y a une certaine lassitude. Et, elle est plus euh, liée au phénomène de violence, de contestation, d'incivilité. Et puis après, par rapport à, à ces scandales plus ou moins à répétition... Il ah, y a une partie des gens qui constatent que ça existe aujourd'hui dans tous les pans de la société. On voit nos élus, nos politiques, on voit les médias, le showbiz, on voit parfois la télévision, les journalistes. Et il n'y a pas de raison que, quelque part, les dirigeants des milieux sportifs échappent à ça, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a toujours aussi un petit peu de distanciation à faire par rapport à ça et je pense que les gens de terrain parfois s'en moquent aussi éperdument.
1: Mais j'entends souvent dire de la part de, de certains éducateurs euh, que ben, des parents sont aussi peut-être un peu parfois frappés par la folie, mettent leurs, leurs, leurs gamins au football pour en faire des stars. Donc, euh, Et on n'est plus dans un football paillette qu'un football éducatif, social. Euh, Est-ce que ça aussi, vous le vérifiez, ça existe Est-ce qu'il y en a qui perdent un peu la tête
11: alors, on va peut-être un petit peu distinguer différents footballs par rapport à ça. Évidemment, la déraison touche un petit peu tout type de parents qui pensent détenir le futur Zidane, Mbappé ou toute autre star actuelle. Euh, après, il y a peut-être plus d'ancrage sur Terre dans certains territoires. Je pense notamment aux pyrénées Atlantiques chez moi, ou à d'autres territoires un peu ruraux, où les gens ne s'imaginent pas non plus qu'ils emmènent leurs enfants pour tout de suite en faire quelque chose. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans les grosses métropoles là où il y a effectivement des clubs UP ou en tout cas des clubs très formateurs qui peuvent prétendre les emmener plus haut, où les parents vont avoir tendance à croire que ça y est, ils sont dans une filière ascensionnelle extraordinaire.
1: Alors, sans être dans la polémique, hein, parce que c'est pas le but, nous on est là pour poser un débat, pour essayer d'être constructif et surtout d'entrevoir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Le président de district que vous êtes, est-ce qu'il estime que la Fédération Française de Football apporte suffisamment euh, au, au plus près du terrain, aux dirigeants comme comme vous, ou, ou est-ce que vous sentez cette distance que Mohan Belkacemi évoquait et il a été DTN, euh, il a été auprès du DTN, conseiller technique, il nous disait il y avait le football d'en bas, le football d'en haut, j'essayais d'être la passerelle, j'essayais d'expliquer de, qu'il y a un vecteur social qu'il ne faut pas être déconnecté. Cette déconnexion, vous la ressentez-vous en tant que président du district avec la Fédération Française de Football
11: Ah, je vis quasiment la même chose que lui, effectivement, et j'en suis d'autant mieux placé pour en parler que j'ai pendant été 10 ans salarié entre 2000 et 2010 de la Fédération Française de Football, et je suis très content d'avoir fait le parcours un petit peu inverse, c'est-à-dire d'avoir connu très tôt, entre guillemets, le haut, les paillettes, euh, parfois les grandes exubérances de la fédération et d'avoir recommencé, entre guillemets, tout en bas de l'échelle auprès de ce football qui, effectivement, euh, ne se ressent pas toujours euh, totalement suivi, accompagné notamment par un grand décalage mais je crois qu'il n'existe pas que dans le football et que dans le sport, entre des élites un petit peu déconnectées de la réalité du terrain qui nous envoient des grandes circulaires des grandes procédures technocratiques et qui, en fait, n'ont plus mis les pieds sur un terrain de, de jeu de base depuis pas mal de temps et, effectivement, bah, c'est à nous de compenser
1: vous, vous pensez qu'on est peut-être à la fin d'un cycle là, au sein de la Fédération Française de Football Il faut passer peut-être à autre chose avec une nouvelle équipe, un nouvel élan
11: et vous savez aussi bien que moi, on a connu les années 90 avec euh, Furiani euh, le OMVA qui ont entamé un cycle difficile. On s'en est très bien remis, on a gagné en 98. Puis en 2002, euh, la Coupe du Monde, Corée, euh, Corée du Sud, Japon, avec la bouteille de Romain et Conti entre autres. Et puis quelques difficultés financières, la chute de clizzo on s'en est remis. On est reparti vers 2006, l'Allemagne. Et puis à nouveau, en 2010, on est retombé dans des travers avec Naisna forcé de constater que sur les dix dernières années, on a plutôt été au sommet de la fiche. Mais moi, je suis persuadé que dans le foot, il y a des cycles, enfin comme dans tous les sports. Et je pense qu'on est en train d'entamer effectivement euh, l'atterrissage vers un cycle plus bas qui promettra des lendemains plus agréables. Mais pour le moment, oui, on va peut-être toucher un petit peu le fond.
1: Merci Mathieu. Restez avec nous si, si vous êtes d'accord. On, on, on va poursuivre le débat. On a Cindy qui est en ligne. Cindy qui est euh, donc une éducatrice sportive dans le 10e arrondissement de Paris. Bonjour Cindy. Cindy, vous êtes avec nous.
6: Oui, bonjour. Je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien
1: oui, je vous entends très bien Cindy. Cindy, cette crise au sein du football français euh, via le sommet, hein, la Fédération française de football, crise à répétition. On a, on a l'impression que le football est égal au scandale, malheureusement, alors qu'on est amoureux du jeu, euh, amoureux du, du beau jeu, euh, amoureux du terrain, amoureux de, de la formation. Euh, Est-ce que tout ça a encore sa place et L'éducatrice sportive que vous êtes, comment elle vit les choses
6: Il pour nous, nous, en club, depuis, euh, depuis un petit moment, on a, on a un réel souci avec, euh, avec les parents. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que depuis quelques années où il y a eu énormément d'argent euh, investi dans, dans le football, euh, ça a un peu gâché l'image du football et l'image entière euh, du, du, du monde.
1: Vous pensez que le football business a pris le dessus
6: le football business a pris dessus. Bien évidemment, j'ai des parents qui ont des enfants chez nous qui ont 9 ans et qui me demandent déjà le projet sportif de l'enfant à 9
1: ans. À 9 ans, ouais, il y en a qui perdent un peu la tête. Euh, et côté, côté, du côté des féminines, je, je profite, Cindy, vous nous appelez, vous êtes une femme. On a un football féminin qui a émergé de manière assez fantastique. Des stades qui sont pleins, une coupe du monde qui a été très bien suivie. Et pourtant, on a, on a à peine l'émergence des scandales dans le football féminin. Ça aussi, ça, ça vous interpelle ou pas
6: Bien, bien sûr, bien évidemment. Mais je pense que le, 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 quand on a parlé du football business, malheureusement, depuis qu'il y a eu énormément d'argent et que le football professionnel a été reconnu en France, je pense que ça a gâché un peu l'image de... Plus il y a de l'argent, il y a énormément de concurrence. Concurrence, bien sûr, chez les hommes aussi. Mais la concurrence chez les femmes est différente. Les, les femmes ne, ne prennent pas... Les, les, les hommes, en général, n'ont pas cette culture de... De, de vengeance chez les femmes, les, la, la concurrence est vécue différemment.
1: Ouais, vous nous parlez de l'affaire des, des joueurs du Exactement. PSG, la coup de barre de fer, Exactement. ça c'est joué. Exactement. Ouais, ouais. c'est oui. tu une drôle de conception de la concurrence. Donc vous nous dites, les parents perdent un peu la tête. Vous nous dites le football business prend le dessus. Euh, donc, vous êtes vous êtes pessimiste, j'ai l'impression Cindy.
9: Non.
1: Non sur la suite, sur l'avenir.
6: Oui, ah oui, 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 bien sûr. Oui.
1: Vous avez le sentiment qu'il faut faire le grand ménage à la tête de la fédération française de football?
6: Oui, c'est même, même pas qu'à que, que la Fédération française de football. Je pense qu'il faut la faire euh, même à l'UFA. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus grand. C'est un, un, pro, un problème euh, beaucoup plus haut. Mais je pense que ça part de la Fédération française de football où on doit évidemment euh, changer les têtes qui sont en haut de l'affiche.
1: Merci Cindy pour Depuis ce témoignage.
6: Quelques... Je vous en prie.
1: Merci, très franc, très vrai, très authentique. Belle continuation à vous auprès des enfants, Cindy. Au oui. revoir. Merci. On a euh, toujours Mathieu Rabie qui est avec nous, Moine Belkassimi, Michel Moulin en plateau. Euh, messieurs, avant qu'on on se quitte pour une petite pause, quand on entend dire qu'il faut le grand ménage à la tête de la fédération française enfin, de bon, football, Michel Moulin, ça, 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 vous entendez quoi quand euh, vous, vous dites quoi il faut, il faut une nouvelle équipe. Ça vous donne envie de repartir pour les prochaines échéances avec euh, des hommes neufs, ah, si un, je puis on... dire, des femmes et des hommes neufs, parce que c'est une liste paritaire.
9: Ça, c'est pas d'actualité aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est repartir surtout avec des gens compétents. Pour vous, ça manque de compétences ah, ça manque de compétences, bien entendu. On manque de compétences. Je vous dis, je, je reviens, excusez-moi, c'est un truc qui, qui, qui fait peut-être peur, mais sur la sécurité, moi j'avais présenté quelqu'un qui était un spécialiste de la sécurité. On ne peut pas laisser faire dans les stades ce qui se passe aujourd'hui. Vous
1: nice. nous parlez de quoi De l'épisode du, du, du Stade de France, là Mais
9: Nice, le Stade de ouais, France, ouais. C'est vrai rire. que la violence, c'est la folie. Ce hein. Vous avez dit, vous n'avez pas parlé de ça. C est c est vrai. Moi, ce qui m'a fait le plus peine là, c'est de voir des enfants avec leur père qui ne pouvaient pas rentrer dans le stade. Je me rappelais, quand j'ai mon fils, je me fais gazer. Le petit, c'est catastrophique. Mais là, il faut. Se... Et là, j'ai vu, malheureusement, euh, des dirigeants euh, être euh, en train de manger des sandwichs en haut au lieu d'aller voir au moins ce qui se passait. Au ouais. moins de, de dire, on ne m'a pas. Pas, mais c'est parce que c'est pas Si
3: vous
1: deviez décréter euh, donc, allez, trois priorités majeures mmh. donc pour remettre, j'allais dire, un peu le football à l'endroit où vous parlez, mmh. sécurité dans les stades c est, c est, oui.
9: éducation des enfants. Mais pas que l'éducation là, je vous comprendre ce que je veux dire. Bonjour, merci, c'est déjà important mais l'éducation footballistique c'est à 7 ans on devrait avoir les meilleurs éducateurs parce qu'entre 7 ans et 11 ans c'est là où les petits savent jouer au ballon ou ils savent pas jouer au ballon y a beaucoup d'arrêts de footballeurs parce qu'ils savent pas jouer au ballon parce qu'on ne met pas les bons éducateurs au bon endroit
1: Troisième priorité
9: La direction, c'est à dire à un moment donné c'est entreprendre, c'est à un moment donné comme j'ai toujours dit, c'est diriger la fédération dire oui, non, et expliquer quand on dit non pourquoi on dit non, et dire oui que, et expliquer pourquoi on dit oui aussi mais à un moment donné, il faut des patrons pour laisser des décider de faire l'autruche sur tous les sujets. Aujourd'hui, il ne faut pas faire l'autruche.
1: Moine Belkacemi et Michel Moulin, ont parlé d'éducation. Je veux qu'on y revienne après cette nouvelle pause. Il faut que vous nous parliez aussi de ce qui se passe sur le terrain, de l'attente des clubs amateurs. Je sais que vous êtes en contact et en lien permanent avec ces derniers. Donc, leur, leur désarroi, peut-être leur désillusion à entendre effectivement ces scandales à répétition. On va en parler. 14 000 clubs, donc plus de 2 millions euh, d'adhérents pour le football, le sport le plus
0: populaire de France. On en parle. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On est de retour pour la dernière partie de notre deuxième débat sur le football.
1: La crise au sein du football français va-t-elle impacter le football amateur C'est la question que l'on se pose avec Michel Moulin, chef d'entreprise mais qui a été candidat. Euh, à la présidence de la Fédération Française de Football et Moine Belkacemi, qui lui a été conseiller technique auprès du DTN qui connaît très très bien, qui a été cadre technique à la Fédération Française de Football. Mouane, euh Michel Moulin parlait d'éducation dans ses priorités. L'éducation euh, euh, j'ai l'impression que, que c'est plus, plus trop au cœur de, de, du projet de la Fédération Française de Football. Et c'est une question. Est-ce que les victoires qu'on a connues qui nous ont rendus si fiers de qu'un Coupe du Monde, un championnat d'Europe, tout ce qu'on a gagné, est-ce que quelque part c'est pas l'arbre qui cache la forêt
10: C'est absolument. Les, les victoires elles, elles masquent les vrais problèmes au quotidien. L'éducation évidemment, l'éducation euh, c'est très 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 important. On a parlé de la formation, on s'est vanté bon à un moment donné de la formation de la française. Oui. Après 98, jusqu'en 2013, jusqu'à l'époque où Gérard Rouillet était là. Mais après 2013, il y a eu la refonte des diplômes. C'est du n'importe quoi, c'est que de la théorie. Et les gamins qui sont en charge de jeunes sont des technocrates du football. Ce sont plus des gens de terrain. Ce ne sont plus des gens qui ont des vécus.
1: Mais c'est drôle, ce que vous nous dites, j'ai l'impression de l'entendre, même pour tous nos grands services publics, les personnels de santé disent, mais il n'y a que des technocrates, on ne fait oui. plus avec les infirmières, les aides-soignantes, les gens qui sont sur le terrain, là vous êtes en train de nous dire, on est déconnecté du terrain, la formation à la de La formation
10: à la Jacquet, je viens de dire, je 2013. Elle était fabuleuse. Après, magnifique. Mais après 2013, ce n'est plus la même. Maintenant, c'est la technocratie non, qui a pris ben, le bien, dessus. Évidemment, aujourd'hui, on parle... il euh, y, 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 y a des éducateurs qui me disent, on a des gars qui nous parlent comme des livres. <rire> On ne comprend pas toujours la terminologie, la terminologie employée. Hey, on revient au terrain, comme il a dit Michel, le terrain appartient au terrain. Il faut revenir au terrain. Et la formation qu'on a eue, nous, à l'époque, c'était une, 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 une formation terrain.
1: Vous Et, tapez sur la table. C'est ouais, le bruit ouais, parce ouais. que là, il est tellement passionné, il a tapé sur la table du studio. Donc, vous avez le sentiment que les clubs amateurs attendent autre chose de
10: la fédération, vous, quant à vous. Je sais que vous les côtoyez toujours. Oui, les clubs amateurs attendent qu'on soit là pour leur apporter des soutiens sur le plan humain, pédagogique et financier. Aujourd'hui, je fais des audits dans des clubs. Quand je fais des audits dans les clubs, il faut se poser la question est-ce qu'aujourd'hui, le monde associatif, comme il est géré, il ne doit pas être à cheval entre le monde associatif et le monde entrepreneurial. Quand vous avez une association qui gère 35-70 éducateurs, ce n'est plus, plus une association, c'est une entreprise.
1: Alors, on a, on a la chance d'avoir un président de club de, qui est avec nous. C'est le président du ah, Istre Football Club, Laurent Thomas. Bonjour Laurent Thomas.
12: Bonjour Karim, bonjour
1: à tous. Très heureux de vous avoir en ligne sur l'antenne de Beurre FM pour parler de cette crise qui frappe le football français. Donc la Fédération Française, ça, 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 ça fait parler malheureusement par des scandales aujourd'hui, alors qu'on aimerait parler football, beau jeu, formation, éducateurs, comme on le fait avec Michel Moulin et Mohamed Belkacemi. Le président de club que vous êtes, Laurent, est-ce que vous êtes surpris de ces scandales Est-ce que vous pensez qu'il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas
12: tout à fait. Aujourd'hui, on a une, vraie, une véritable séparation entre, entre le pouvoir et les gens du bas. Euh, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, on a l'impression que les institutions ont oublié déjà le, le premier leitmotiv qui devrait être le leur, c'est-à-dire faire de la bienveillance auprès de leur club. Euh, Aujourd'hui, on a toujours l'impression en fait, que l'institution est là pour réprimander, alors qu'il faudrait vraiment apporter le soutien l'accompagnement. On sait qu'on a vécu des périodes difficiles, après notamment euh, la période Covid, où il y a des clubs qui... Qui se, qui, qui se sont tout petit à petit euh, éteints. Euh, les licenciés ont trouvé d'autres occupations. Euh, ça devient de plus en plus, de plus, en plus difficile. Euh, Aujourd'hui, comme, comme le soutien Michel Moulin à travers ses, 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 ses campagnes ou autres, euh, on a perdu les valeurs du football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est dirigé par des gens, je pense, qu qui sont plus euh, terre-à-terre terre par rapport au monde du bas. Euh, je, je me pose la question... Vous, il n'y a, a pas très longtemps, combien aujourd'hui euh, d'anciens présidents, d'anciens dirigeants sont à la Fédé Non, on, on, a des, on a des bureaucrates depuis 20-30 ans dans les institutions qui sont complètement pour moi euh, déconnectés de la réalité et des problématiques de club d'en
1: mais c'est drôle, vous avez, vous avez vous avez, tous les trois le même discours, euh, Laurent. C'est Pourtant, euh, vous êtes à des niveaux différents. Vous, vous êtes président de club au plus près de, de vos éducateurs, de vos adhérents. Mohan Belkacemi, qui était cadre technique. Michel Moulin, euh, qui a eu des responsabilités, mais qui aujourd'hui plutôt il se pose en, en, en potentiel futur dirigeant, président de la Fédération française de football, puisqu'il a été candidat. Vous nous dites tous technocratie, bureaucratie, éloignement du terrain. C'est fou, ça. Alors pourquoi ça bouge pas pourquoi les clubs n'ont pas changé de présidence, alors
12: ben pourquoi, pourquoi les clubs n'ont pas changé de présidence Parce que, tout simplement, ils, ils ne représentent pas grand-chose euh, dans, dans, dans cette élection. Euh, Aujourd'hui, euh, au niveau des institutions, euh, alors là, on va parler de la Fédération Française de Football, quand on, on voit le, la, la représentativité euh, des, des, des présidents de ligue, de district, euh, et, et le poids qui, qui, qui constituent au niveau de l'élection... Euh, aujourd'hui, c'est un peu comme si le président de la République, il était, il était élu par, par ses préfets et sous-préfets. Euh, c'est lui qui les
1: nomme. Oui, mais ça veut dire que les présidents de districts et de ligues sont élus par les clubs. Ça veut dire que les clubs doivent se mobiliser pour avoir un digne représentant qui, lui, euh, va être euh, dans le corps électoral de, 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 de celui qui va élire le président de la Fédé.
12: Tout à fait. Il faut redonner du poids à nos clubs. Voilà. À l'élection de la Fédération française de football, un peu à l'image de, de, de ce qu'a fait le rugby euh, aux dernières élections, il faut redonner du poids aux clubs. Voilà. Il faut véritablement que eh bien, euh, les clubs de, du, du territoire euh, puissent voter à cette élection voilà. et, et non pas euh, être représentés par des, par des représentants d'institutions de, district ou ligues. Parce que vous savez, il oui. y a des gens, euh, en politique, euh, je ne vous apprends rien, hein, je, je, moi je ne fais pas de politique, mais vous savez, des fois, on, on vote pour une personne au, au, au sein d'une ville, et c'est pas pour autant qu'on a sa connotation euh, au niveau au, au niveau national. Et bien là, c'est pareil. Des fois, vous allez avoir un affect avec un président de district, mais c'est pas pour autant que ce monsieur, il va porter euh, votre idée après au plus haut, au plus haut
10: échelon.
1: C'est vrai. Donc, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Laurent, des fois, il n'y a pas de, il n'y a pas, j'ai envie de dire, de, de, de réalisation de la promesse qui a été faite au club. Et parfois, ils se font, euh, ils se font berner. En tout cas, nous, on souhaite euh, le, le, le plus grand bien et la plus grande réussite au Istre Football Club. Euh, on aime bien que euh, votre club. On sait que vous faites un gros travail auprès des jeunes avec vos éducateurs. Et euh, on va suivre l'évolution du football et, et on, on vous appellera parce que pour vous faire agir si euh, dans les mois qui viennent ça bouge, on espère que ça va bouger dans le bon sens. Merci. Avec plaisir. Je a vous bientôt. A bientôt. Messieurs, on va on va se dire un mot de conclusion. Malheureusement ça passe vitesse TGV cette émission, mais c'est comme ça. Donc moi j'ai j'ai entendu de que tous les, les interlocuteurs nous parlaient d'insister d'un grand changement en profondeur. Il faut qu'il y ait des footballeurs qui parlent de football, il faut que j'ai ça comme une entreprise, il faut mettre des compétences en avant. Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois Vous ne pouvez pas faire un peu de lobbying auprès de la Fédération française de football et auprès surtout de la ministre de, des Sports pour qu'elle change le cours électoral Pourquoi les clubs ne voteraient pas directement pour le président de la Fédé
9: ah Oui, c'est une très bonne chose. Pourquoi vous ne faites pas du lobbying mais là, pour ça mais on, fait, on, a fait, on a fait du lobbying. D'ailleurs, le, les prochaines élections, normalement, les clubs vont voter. 50% ce sera les clubs. C'est-à-dire Mais les clubs vont voter pour le président de la, de la Fédération. Ah, donc ça va bouger Ah, ça va bouger.
1: Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça va bouger. Alors, Michel, Michel pour ouais. si, on devait, si on devait conclure ce débat, ouais. euh, qu qu'est-ce qu que vous nous diriez Qu'est-ce que va être votre activité à vous au cours des prochains mois vous allez, un peu, vous, allez, vous, allez, vous allez faire un peu de lobbying Vous allez un peu bouger Vous allez aller de l'avant
9: Oui, que je, comme fait Momo. On, tous les deux, c'est pour ça qu'on s'aime beaucoup. D'ailleurs, on se rejoint sur le, le plan bon. technique. Parce que nous, les petits, on leur demande de dribbler, pas de faire aucune touche, par exemple. On leur demande d'être des joueurs techniques. <rire> ça nous rejouait pas de jouer comme au handball. Bien entendu qu'il fallait voir des clubs, Moi, il y a tous les week-ends je vais voir des, des clubs de, je, je connais euh, je suis allé à Pau je suis allé à, à Dijon déjà et j'entends toujours la même chose vous allez être candidat vous allez être candidat pour la présidence de la Fédé pourquoi pas on verra si pourquoi pas mais mais c'est pas que, moi que, je sens que vous avez envie de faire bouger les choses oui parce, vous je, avez, vous êtes parce, un parce entrepreneur. que je suis passionné je, depuis l'âge de 6 ans je joue au football j'ai 60 Et puis vous êtes un, un entrepreneur j'ai les diplômes d'entraîneur j'ai j'ai joué j'ai tenu le reste bien entendu mais c'est pas moi le problème moi, c'est vrai, c'est de mettre des gens au bon endroit une équipe. C'est pas moi, moi, vrai, je suis rien du tout. Moi, le, le seul truc qui m'importe, c'est l'entité football. C'est pas Pierre, Jacques ou Paul, c'est pas mon, mon problème. Vous nous
1: tiendrez au courant, Michel, de vos Merci. ambitions futures. Euh, Mohan Belkacemi, si on avait un dernier mot, euh, qu qu'est-ce qu que vous espéreriez au cours des semaines et des, des mois euh, donc, euh, comme électrochoc
10: Le grand ménage. Le grand ménage, et puis qu'on mette des hommes à la place des gens. Qui ont, qui ont la vocation d'apporter leur, leur, leur volonté d'envoyer de, de, les valeurs sur le terrain, redonner confiance à nos jeunes et remettre du social au milieu de tout ça parce qu'il n'y a, a plus rien tous les mondes tous veulent être tous, ils veulent tous être professionnels mais autour du football il n'y a pas que être pro on peut être aussi autour du. Il y a des métiers dans le. Et c'est ce que je faisais. C'était le message que, que je, je faisais passer. On, on a toujours une deuxième chance dans sa vie. Il n'y a pas que le football est professionnel.
1: Merci, messieurs. Merci, merci. Moine, Belkasimi Parole de sage avec une voix qui est celle du parrain de Don Corleone, on dirait. Donc, mais magnifique, en tout cas. Vous nous avez parlé vrai, tous les deux, à l'image de vos personnalités. Merci, messieurs. On lance la personnalité de la semaine. C'est notre brique. Restez avec nous. Ça va vous plaire. La personnalité de la semaine. Faudil, je vais te demander d'accélérer. Tu nous dresses le portrait de eh ben cette oui. personnalité de la semaine
2: et ben pour notre personnalité de la semaine, je vous emmène cette fois-ci en région parisienne pour vous présenter de Neufel, Atia d'origine tunisienne. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur, qui voit le jour à Zarzis, à proximité de Djarba, en Tunisie, au sein d'une famille modeste. Petit garçon, Neufel grandit sur le chemin de cette enfance, passée à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa et maman. Neufel, c'est l'histoire d'un garçon heureux qui vit comme il respire dans l'insouciance de ses années où tout semble normal, où l'amour qu'il porte à ses parents couvre leur corps d'or et de lumière. Noufel a de la chance d'avoir une mère qui fait de lui son ange gardien et malgré son autorité, elle fait de son fils son meilleur ami, fierté de sa mère, elle le regarde grandir, fixer ses objectifs pour faire de ses éclats de rire des souvenirs à jamais gravés dans son cœur. Au-delà de l'amour qu'elle lui porte, elle lui transmet sa passion pour la musique avec laquelle il fait ses premiers pas culinaires. Ce fervent de la bonne bouffe ne rate aucune occasion d'apprendre de nouvelles recettes et de, perfe de perfectionner ses connaissances culinaires. Il dévore un bon nombre de livres de recettes et consacre plusieurs heures. À l'écoute des conseils de sa mère Il décide à l'âge de 16 ans D'intégrer une école hôtelière en Tunisie Avec un seul rêve en tête Ouvrir son propre restaurant avec, Au gré de beaucoup d'efforts Il arrive à Paris en 1998 Avec un visa de court séjour Et décide de tenter son rêve européen Travailleur acharné Il décroche au bout de 4 jours De son arrivée en France Un poste en tant que chef de rang Et dans un restaurant italien Malgré sa, sa situation irrégulière sur le sol français, le patron du restaurant avion en eel a potentiel et une envie de réussir et, et le garde dix ans dans son pour lui apprendre tous les secrets de la cuisine italienne. Pour résumer en quelques lignes de parcours de Nauffel, j'ai emprunté une phrase à la franco-polonaise Marie Kiry qui écrit « La vie n'est pas facile pour aucun de nous, mais quoi Il faut avoir de la persévérance et surtout la confiance en soi. Il faut croire qu'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte, mon cher Karim.
1: » Alors moi je vais dire Zino, parce que Nauffel Atia, son restaurant c'est chez Zino. Bonjour Nafel. Bonjour Karim, comment ça va Ça va, ça va, ça va très bien. On a très peu de temps, mais j'ai envie de vous dire comment on fait quand on arrive, on n'a pas de papier. Et aujourd'hui, on a un grand patron qui fait venir le tout Paris dans ce restaurant. Elle est belle, la vie. <rire> Écoute, la vie, elle est,
7: elle est très belle. Et, et la chance dans la vie, on peut l'avoir. Mais il faut juste les compléter en, en travaillant, en transpiration. Et jusqu'à le jour d'aujourd'hui, j'ai continué à travailler. Euh, parce que j'aime ça et j'aime partager ma passion avec toute ma, ma belle clientèle que j'ai et je pense qu'aujourd'hui je fais le
1: nécessaire est-ce que tu serais d'accord pour venir sur notre plateau pour parler de ta vie moi je t'ai souvent dit, il faut que tu écrives un bouquin mais j'aimerais d'abord que tu viennes sur le plateau de BFM nous raconter ton histoire, tu serais d'accord avec un grand plaisir, je viendrai alors le rendez-vous il est pris et dans l'attente, allez chez Zino Zino c'est un restaurant parisien, italien c'est magnifique L'accueil est fabuleux, la cuisine est bonne, il y a une belle ambiance, il y a de belles ondes qui Rosalmano le Merci, à bientôt mon ami. Merci beaucoup, merci Karim, à
0: très bientôt. Les amis, rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur Beurfm.net et l'applibeurfm.